1: Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast. We hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts, waaronder... Ondertussen in de kosmos, die ik presenteer, en waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap.
0: Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant... Ik zit uh, naast de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik ben wel weer eens op de redactie van de Volkskrant. Alleen ik kreeg het licht in de archiefkast niet aan. Dus ik ben even in een vergaderaar ernaast gaan zitten. Om een interview op te nemen met uh, iemand die op dit moment op verkiezingscampagne is. Heel erg druk. Ze probeert in de Tweede Kamer te komen. Ik ben heel benieuwd of het haar lukt. En als het haar lukt ben ik heel benieuwd hoe ze dat gaat aanpakken. Eenmaal in de Tweede Kamer. Dat wordt spektakel, want ze zorgt al... Ja, decennia lang voor spektakel. Al toen ik op de middelbare school zat, was ze een spektakel. Of zorgde ze voor spektakel. Uh, toen keek ik wel naar haar. En nog steeds volg ik met heel veel interesse. Uh, we gaan het hebben over het leven en het politieke. En al het andere. Luister naar mijn interview met Sylvana Simons. Nou Sylvana, wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Wat goed dat je in je... In je in je ongetwijfeld krankzinnige schema, tijd gemaakt om even naar de redactie van Volkskrant. of nou, We zitten eigenlijk op de redactie van Autoweek, of van Autowereld, maar in het gebouw van de Volkskrant. Ja. ja, Heb je een krankzinnig leven momenteel? Momenteel aan,
0: zeker. Uh... Momenteel is het heel erg druk en hectisch. En um, ja, het is een soort uh, gevecht. Het um, gevecht om de stemmen. Dus je moet gewoon uh, van je laten horen. Overal aanwezig zijn. En het gaat maar door.
1: Voelt dat zo, als een, geve als, een soort, als een soort strijd die je ja. aan het leven bent om zieltjes te winnen?
0: Nou, niet zozeer om zieltjes te winnen, maar om zoveel mogelijk mensen te vertellen over wie we werkelijk zijn, wat we werkelijk doen, waar we voor staan en waarom het ontzettend belangrijk is om op ons te stemmen.
1: En het woord werkelijk impliceert dat er een uh, ding is wat jullie werkelijk zijn en blijkbaar een idee wat jullie zijn. Precies,
0: dat heb je heel goed gehoord. Ik, uh, ik merk dat heel veel mensen denken dat we een one-issue partij zijn, die zich alleen maar druk maakt over Zwarte Piet en zo. Uh, maar dat is niet zo. En het is jammer als mensen dat denken, want ja, we hebben een duidelijk standpunt over Zwarte Piet en over racisme, uh, maar we hebben een fantastisch programma dat ook gaat over het klimaat en over bestaanszekerheid en over handel en economie. Dus het is jammer als mensen dat niet weten.
1: Ja, dus dat probeer je duidelijk te maken. Ja. En wat is, zijn er nog andere grote misvattingen, behalve dat One Issue partij?
0: Nou ja, wat ik gisteravond nog hoorde, en het was ook niet de eerste keer... was, uh, ja, is de partij wel meer dan Sylvana alleen? Dat vind ik ook jammer, want het is...
1: Uh, nou, ik heb je nummer twee, Quincy Gario, ook geïnterviewd ja, in dezezelfde podcast. Dus die is er sowieso ook We bij. We het zeggen. Ja.
0: We hebben nummer twee en drie. We hebben een lijst met 18 fantastische mensen. Maar daar staan nog honderden mensen achter. Vanuit bestuur, vrijwilligers, kaderleden, afdelingen... inmiddels door echt zo'n beetje het hele land... Ja, het is jammer als mensen denken dat dit een hobbyclub van Silvana Simons is. Want ja. ik zou willen zeggen, Integendeel. Ja. tegendeel.
1: Hoe is het voor jou geweest de afgelopen jaren om die partij op te bouwen?
0: Ja, dat is intens. Dat is heftig, omdat ik dat nog nooit had gedaan. Um, niet weet hoe dat moet. En ook omdat wij niet de gebaande paden volgen. Dus we, we zijn eigenlijk ons eigen wiel aan het uitvinden. Um, nou, dat gaat dan met horten en stoten. Maar ik moet zeggen dat ik heel erg trots ben. Ik had gedacht, nou over vijf jaar, hè. na vijf jaar dan staan we een beetje... Maar ik kan nu wel zeggen dat we als organisatie echt goed staan.
1: En op hoeveel jaar zijn we nu? Vier. Vier, oké, okay, precies. Maar nu ben, ja. nu ben je al ergens waarvan je denkt, nou, het Absoluut. begint wat voor te stellen. Ja,
0: ja. Um, genoeg. Wat, wat Vooral, kijk... Uh, politieke partijen zijn ook maar gewoon een vereniging, afhankelijk van vrijwilligers. Je hoeft dan weliswaar geen bar dienst te draaien, maar er moet wel geflaaierd worden of stukjes geschreven worden. En om dat goed te organiseren, ja, dat, dat is ontzettend lastig. Dus ik ben ontzettend blij dat er nu mensen zijn die dat ook namens mij kunnen doen. Ja. Uh, toen wij begonnen, toen schreef ik nog elk bericht zelf, weet je wel... Uh, en intussen ja, dan zit ik op Facebook of waar dan ook... en dan zie ik ineens berichten voorbij komen. Ik denk, yes, er is een redactie. Iemand doet dit. Dit gebeurt gewoon. Uh, dat is iets wat mensen nooit zien en ook niet willen weten. een beetje
1: alsof je kind opgroeit ja. en zelf dingen ja, gaat zelf doen. Zelf zelf ja, zelf de jas
0: aan doen. Wauw. Ja. Ja.
1: Uh, en, en op een dat gegeven dat is moment zelf in een auto stapt en wegrijdt. Nou ja,
0: in mijn geval. Op een gegeven moment zelf kinderen krijgt. Hè? Ik ben al oma. Het is toch niet te geloven? Ja, dat is inderdaad niet te geloven. En toch is het zo. Ja, uh, en, en dat, dat is... lijken
1: ze dan ook te kunnen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja Dus het is, nou ja goed, dat gebeurt dus nu in de partij. En dat maakt me heel trots en heel blij. Ja,
1: wanneer is eigenlijk de politicus in jou wakker geworden, Sylvana?
0: Ja, uh, ik denk in 2016. Toen ik, um, dat was een jaar na het beruchte moment met Martin Siemek aan tafel. Um, toen ik me steeds meer begon te realiseren dat we niet te maken hebben met een uh, pestactie richting Sylvana Simons, maar met een structureel probleem rondom racisme, seksisme on en ongelijkheid. En ik realiseerde me ook op dat moment dat veel daarvan politiek gestuurd is: dat de verwijdering in de samenleving ook komt door spindokters in Den Haag, die woorden als kop voor de tax bedenken uh, en, de, en de samenleving insturen die mensen als tenten of penguins omschrijven... en dat de samenleving insturen. Dus, en dat, dat, is, dat is zeg maar het morele stukje. Ja. Maar er is ook gewoon heel veel uh, wetgeving... of regelgeving, kan ik beter zeggen... Uh, die ontzettend oneerlijk is. En dat heeft het toeslagenschandaal bewezen, helaas. Ja. En toen dacht ik, nou, als dat de plek is waar er zoveel misgaat... en waar de grootste invloed zit... dan is dat waar ik wil zijn, omdat dat is wat ik kan. Er zijn denk ik verschillende manieren om deze emancipatiebeweging... of het maatschappelijke debat te beïnvloeden. En uh, voor sommige mensen is het heel fijn om dat als opiniemaker te doen... En ik dacht, ja, dat is voor mij... Ik ben ook geen activist die elke zondag voor Dag en Douw de kou ingaat om te protesteren. Om met een bord ergens te gaan staan, laat je woede ik, te uiten. Precies, ja. laat ik heel, heel eerlijk zijn. En dit is een manier waarvan ik denk dat die bij mij past.
1: Ja, ja je hebt eigenlijk gewoon rustig nagedacht en bedacht... wat is je, 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 je constateerde ineens een probleem. Een probleem wat je misschien altijd sluimerend wel had gevoeld Zeker. of gezien... maar nog nooit wel helder voor jezelf had geformuleerd. En toen je dat probleem zag, dacht je, ik moet, ik moet hier iets mee. Ik kan dit niet laten liggen en negeren. En zo heb je eigenlijk voor jezelf rustig nagedacht... wat de beste manier was voor jou om, daar tegen, of daar, daar, om dat probleem aan te gaan pakken. Ja. Of daar iets aan te doen.
0: Ja, en... Ik ben niet over één nacht ijs gegaan, maar tegelijkertijd heb ik er ook niet via over nagedacht of zo. Weet je wel? Ik was wel zo van ja, dit is wat ik ga doen.
1: Ja, hey, en jij haalt dat moment met Martin Schimek aan. Ik moet even zeggen, ik ben een, ik ben een Martin Schimek lover. Ik heb voor hem gewerkt. Dat is erg. En ik vind hem fantastisch. <laughs> ja, ik hou, ik hou gewoon heel veel van hem. Dat kan ik ook niet helpen. Dan
0: ben ik ook heel benieuwd hoe jij dat moment hebt ervaren.
1: Ja, dat, dat, nou, daar kunnen we het wel even over ja. hebben. Um, uh, even los van als je van iemand houdt en uh, iemand heel erg waardeert. Uh, wil ook niet zeggen dat je al, al zijn of haar daden hoeft, uh, hoeft goed Absoluut. te praten. Hè? Dus het gaat ook een beetje om de hele mens. Um, uh, kan je dat, is, is, dat, is dat een betekenisvol moment in jouw leven geweest? Ja. Waar, je zat bij de door, Er was een leven je was voor
0: dat moment en een leven na dat moment. Dat is toch fascinerend sowieso. Die zouden, hè? ja. ja. En um, ik zat aan tafel als tafeldame. Ik zeg altijd, het was een woensdag. Ik zal het nooit vergeten. Woensdag 15 mei. En Nee, 13 geloof ik zelfs. En um, Martin Siemeck maakt een opmerking. Die is, komen spreken. die is de gast om te spreken over de vluchtelingen die uh, in Calabria aankomen. Daar woont hij. Hij heeft ervaring um, met hoe, hoe die processen lopen. Hè? Hoe dat eruit ziet als mensen gevlucht aankomen. En hij zit daar op zijn Siemeck uh, uh, beeldend over te vertellen. Ja. En het is stil in de studio. Iedereen luistert naar hem. En op enig moment zegt hij, mm, die zwartjes. En ik denk, oh no, he didn't. En ik denk, oké, okay, wat nu? Ga je er wat van zeggen? Wat ga je dan zeggen? Hoe ga je het zeggen? Wat zullen de gevolgen zijn als je wat zegt? Ja, maar ja, ongeacht de gevolgen. Ik denk dat je wat moet zeggen. Wat,
1: be wat betekent het voor jou als hij zegt die zwartjes?
0: Nou, als, als er een... ...man tegenover mij zit, nog geen meter bij mij vandaan... ...die zo achterloos dat soort taal gebruikt... ...dan zegt mij dat, dat hij zich vrij en veilig genoeg voelt om dat te doen... ...dat hij niet stilstaat bij de impact van dat woord... ...en dat kan zijn omdat hij dat niet weet... Euh, ...zich daar niet van bewust is... ...of omdat het hem gewoon niet zoveel kan schelen. Dus, na secondenlang in vergadering met mezelf in mijn hoofd... ...ik denk echt drie, vier, vijf seconden... ...dacht ik, nou, ik stel een vraag... Dus ik stelde de vraag, mag ik vragen waarom je dat woord gebruikt? Want we hebben het over mensen die gevlucht zijn. Je kunt zeggen vluchtelingen, je kunt zeggen Afrikanen. Je kunt, je kunt, je kunt allerlei woorden gebruiken, maar het woord zwartjes heeft een lading. Um, en ik stelde hem die vraag en wat zo jammer was, is dat hij zei, uh, ja, hoe moet ik ze dan noemen, zo praten we toch over ze en niet zo zeuren dat kop met Sinterklaas wel weer. En in dat antwoord lag voor mij iets besloten van... oké, okay, nee, je vindt het echt heel oké okay om dit te zeggen. Nou ja, dat gesprek is verder, vind ik, niet echt uit de hand gelopen of zo. Um, maar wat er vervolgens gebeurde, is dat toen ik na de uitzending... mijn telefoon aanzette, ja, toen had ik wel een ander leven. Want um, de haat, de lelijkheid, het racisme, het seksisme, de smerigheid was zo enorm, um, daar, daar kun je eigenlijk geen voorstelling van maken... En dat was echt een moment waarop ik me realiseerde... dat ik eigenlijk het deksel ergens van gelicht had... alleen al door die vraag te stellen. Dat was één ding. Maar wat vervolgens ook heel bijzonder was... en dat zien we nu nog steeds, zij het in een andere vorm... is dus het maatschappelijke debat dat losbarstte... en iedereen die er wat over te zeggen had. En ik weet nog, we hebben het over uh, um, 2015... dat uh, de teneur was dat ik fout was geweest. Ik had iets heel slechts gedaan, want ik had hem onderbroken... En ik had hem A, niet onderbroken. En B, het leek mij een heel gepast moment om daar een vraag over te stellen. Want ik zei al, het was stil in de studio. Het moment dat hij het woord zwartjes zei, was het nog stiller in de studio. En dat geeft mij aan, iedereen weet dat dat op zijn minst een lastig woord is. Iedereen voelde dat ongemakkelijke moment. Nou goed, en zo is er een proces op gang gekomen, waardoor ik steeds meer doordrongen raakte van, nee, dit is een structureel probleem. en het feit dat ik me er 45 jaar omheen heb gewalst... Um, en ik weet dat ik niet de enige ben... dat maakt het eigenlijk niet oké. Okay. Er valt misschien wel mee te leven. Maar voelde wat...
1: dat zo op dat moment? Je dacht, ik heb hier eigenlijk 45 jaar, moment, 45 jaar omheen gewalst. Absoluut. Ik, ik heb hier 45 jaar, 45 jaar lang niks over gezegd. Nou, ik heb en nu er, een keertje wel.
0: Ik heb er wel eens wat over gezegd... en ook wel uh, uh, behind the scenes in mijn werkomgeving. Maar, uh, ja, maar
1: zo on the spot, nee, uh, waar ja. iedereen het kan horen... Ja. Uh, was dit eigenlijk de eerste keer dat je daar gewoon eens even een vraagteken bij stelde? Ja. Van waarom, waarom zeg je dat zo? Ja. Ja, dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen. Dit niet, dit niet om Martin te verdedigen hoor. Uh, maar dat het dat het, uh, het. Het is natuurlijk een ongepaste opmerking van Martin. Die kan je nog in allerlei contexten plaatsen. Zijn Oost-Europese achtergrond zijn van oorsprong niet Nederlandse duidelijkheid. Het feit dat hij zelf vluchteling is geweest.
0: En een zwarte vrouw heeft, zo zei hij in zijn defense.
1: Het uh, feit dat hij een zwarte vrouw heeft. Het feit dat hij natuurlijk die mensen wel gewoon heeft opgevangen en. Uh, of uh, de, 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 de dat hij, dat bedoel hij direct met die vluchtelingen te maken heeft gehad. Goed, het, het is natuurlijk een ongepast woord... maar eigenlijk is de hele reactie, de, de stroom van reacties die je kreeg... op het feit dat jij daar even een puntje van had gemaakt. En dat deed je niet op een agressieve of vervelende nee. manier. Dat deed je heel rustig en uh, beleefd. Maar het feit, hoe... hoe uh, ...open die zenuw blijkbaar ligt... Precies. ...als je dat eventjes aankaart... ...dat is natuurlijk eigenlijk het precies. grote punt geweest.
0: Precies, want uh, uh, ik heb verder... Uh, ...geen warme, nog hele koude gevoelens... ...voor Martin Siemeck. Voor die tijd kende ik hem... ...als een amabele man, we hadden elkaar wel eens gesproken... ...en dat was ook precies de reden... ...dat ik hem eigenlijk de kans wilde geven... ...om te zeggen, hey, joh, ja. ik gebruik... ...dit woord heel achterloos, excuse me... Uh, en door. Ja. Uh, maar het was inderdaad die reactie, die open zenuw. En wat er vervolgens wat mij allemaal werd toegewenst en met mij moest gebeuren. Um, extra interessant omdat ik natuurlijk tot dat moment een um, enigszins populaire tv-bekendheid was. Dus het, het, het waarnemen van die omslag. Het, uh, ik was een grens overgegaan. Ja. Ik had Verdorie Martin Simek ah, onderbroken. Dat was al dat was een enorm probleem voor heel veel mensen. En B, ik had iets aangestipt waar we het gewoon in Nederland... even gewoon helemaal liever niet over hebben. Vooral dat waarschijnlijk, hè? En uh, dat ging van kwaad tot erger. Maar voor mij was dat eigenlijk ook een, een, een moment waarop mijn blik opende. En ik me realiseerde van ja, Sylvana, je hebt een positie in de samenleving verworven... Uh, waar een enorm podium aan vasthangt. Gebruik dat podium. En het is ergens wel grappig, omdat ik jarenlang op zoek ben geweest... naar een manier die bij mij paste om dat podium voor the greater good in te zetten. En uh, dit was blijkbaar het moment. Het moest blijkbaar zo zijn. Ja. Hey,
1: en ka kan je je nog voorstellen... waarom je 45 jaar lang... om die hete brei bent heen gedraaid eigenlijk?
0: Ja, zelfbehoud. Je ziet wat er gebeurt als je het niet doet. Dus uh, dat is exact de reden.
1: En dat voel je eigenlijk altijd dat al? Dat weet je. Dat weet je.
0: Je weet dat als je... Er zijn een aantal trieste... Um, hoe moet ik dat nou zeggen... Standaard reacties. Uh, als een vrouw zegt, ik ben aangerand, dan weet ze dat ze eerst door haar eigen verdediging heen moeten. Had je geen kort rokje aan? Wat deed je daar in je eentje? Heb je wel gegild? Eh, heb jij het wel goed gedaan? Als je racisme aan de kaak stelt, idem. Dus um, dat weet ik, want ik heb me natuurlijk wel eens uitgesproken. Ik zie ook wat er gebeurt in de samenleving en uh, uh, in het bedrijfsleven. Hoe moeilijk het is voor mensen om dit te doen aan Te kaarten en zelf overeind te blijven staan. En ik wist ook al 25 jaar lang, zo lang zit ik, zeg maar, zat ik in het vak, um, dat het moment onvermijdelijk was. Hè, dat het een keer ging komen, dat ik me ergens over moest uitspreken. Maar in Nederland is de teneur, er wordt iets ongepast gezegd. We lachen het weg. We negeren het. Dus ik wist. En we ontkennen dat het zo en is. En we ontkennen dat het zo is. Mm -hmm. Ik wist op het, daarom dacht ik ook goed na over wat zeg, zeg ik iets. Dat was al de eerste afweging. Zeg ik iets. Ja. Ik moest iets zeggen, want ik realiseerde me... mijn kinderen zitten ook te kijken. En als ik niks zeg, dan heb ik aan hun iets uit te leggen. Want uh, dat is niet hoe ik ze opvoed. Hè, ik voed ze op met uh, de wetenschap... dat ze altijd iets mogen vragen. En dat ze altijd voor zichzelf En dat het woord komen. zwartjes ongepast is. Precies. Ja. Dus um, daarom heb ik ook dat gesprek met mezelf in mijn hoofd gehad. Van Sil, ga je wat zeggen? Hoe ga je het zeggen? Hou je stemlaag, niet beschuldigen. Ah, stel een vraag. Dat is altijd neutraal, niet aanvallend. Um, ja, hou je stemlaag, niet schreeuwen. Weet je wel, ja. al die dingen. Uh, en, het, het maakt niet agressief niet, overkomen. Precies. Ja. En het maakt helemaal niet uit hoe je het zegt of hoe je het vraagt. Het dient gewoon niet geadresseerd te worden. En dat merk je overigens ook uh, tijdens de verkiezingscampagne. Um, we hebben het jaar gehad van uh, het toeslagenschandaal. En meer, hè? Black Lives Matter. En het gaat er gewoon helemaal niet over. Men, men vindt het zo eng. Nou ja goed, zo is het Ongeveer een beetje gekomen.
1: Uh, want dat toeslagenschandaal en Black Lives Matter... gaan ook hand in hand voor jouw gevoel. Of dat is, dat, dat, die, die komen uit dezelfde bron. Omdat ja. het toeslagenschandaal ook een sterk racistische ja. uh, inslag heeft. Absoluut. Ja.
0: En um, kijk, er bestaat niet zoiets als een beetje racisme. Wat we in Nederland echt moeten gaan accepteren... en daar ben ik al vijf jaar hard voor aan het werk... is het bestaat. Het is er. Zoals het overal altijd is. Dat is een verschrikkelijke constatering. Maar als vrouw en als zwarte vrouw weet ik um, hoe het is om je weg te vinden ondanks dat. Je, hè, je accepteert het, je weet dat het er is, je bent er min of meer altijd op beducht, hoewel het me op dat moment overviel. Dat ja, moment maar je leeft er al... altijd naar. Maar je leeft er altijd ja. naar en mee. Ja. Um, en dat is moeilijk om te accepteren voor, voor ons, voor Nederland.
1: Lijken seksisme en racisme op elkaar? Ze
0: gaan meestal hand in hand. Ja,
1: want ik kan me voorstellen... je bent natuurlijk ook een icoon uit mijn jeugd als VJ van TMF. Ik kan me voorstellen in die uh, Veronica 538-achtige wereld... die dat geweest moet zijn... waar allemaal beeldschone jonge meiden daar... die nieuwe zender aan het, uh, aan het promoten en uh, vormgeven waren... Uh, onder leiding van natuurlijk een paar mannen... die ook wel van wanten wisten... dat dat ook een tijd moet zijn geweest... Ja, waar je, waar je je mannetje hebt moeten staan. Of Zeker. waar je daar ook mee hebt moeten dealen.
0: Absoluut, maar ik, ik blijf dus stellen... dat moet ik altijd overal. Uh, dus mensen vragen wel eens aan mij... maar toen je op school zat, heb je toen uh, racisme meegemaakt? Ja. Uh, toen je ging werken? Ja, ook. Daar, ja. Ook. Het is overal altijd. En ik wil wel over TMF zeggen... ik heb daar zelf, ik heb er de laatste tijd heel veel over nagedacht... Uh, relatief weinig seksisme zelf persoonlijk uh -huh. meegemaakt. Uh, maar de cultuur in de entertainmentwereld.
1: Is natuurlijk een mannetjescultuur. Is natuurlijk...
0: Ja. Uh, er uh, zijn wel haantjes. Um, en natuurlijk heb ik daar ook racistische opmerkingen... meegemaakt. Um, en soms adresseer je dat... en soms niet. Maar het is niet zo dat ik dat zelf heel opvallend vind... want het is er altijd overal.
1: Ja... Ja, en dat is natuurlijk inderdaad hoe je hoe je gewoon als mens natuurlijk sowieso in de. Doe je, iedereen, iedereen roept reacties op. Als je zo maar zeggen, een mismaakt gezicht hebt, zou ik maar zeggen. Uh, dan zal je altijd, dan ben je helemaal ingetuned op het feit dat mensen altijd op een bepaalde manier kijken, ja. naar je mismaakte gezicht kijken. En op een ja. gegeven moment merk je dat waarschijnlijk niet eens meer. Of ben je daar zo aan gewend. Uh, het is er gewoon. Het is er. Ja. Totdat er inderdaad misschien inderdaad een moment komt dat je denkt... maar ik wil het niet accepteren. Ja.
0: En zeker moet je je voorstellen in een lives-uitzending... Uh, wat ik in een programma dat ook een beetje mijn programma is. Want ik was daar regelmatig taf tafeldame. En zoals ik al zei, kijk, mijn kinderen zaten te kijken. En mensen die op mij lijken zaten te kijken. En ik ben een van de weinige mensen... Uh, een van de weinige afro-Nederlandse vrouwen op tv. Als ik op dat moment niks zeg dan zeg ik heel veel. Ja. Dus ik moest wel. Ja, het was uh, je verantwoordelijkheid. Het was mijn verantwoordelijkheid. En het, ik, ik dacht ook letterlijk, ah, here we go. Ja. <laughs> ja.
1: Voelde je, je voelde ook wel dat je gevoelig, gevoelig... Nou, dat, dat voelde dat je zeker, weten, want je, ja. je was heel bewust van... Ja. hoe ga ik me nu formuleren? Hoe ga ik mijn stem houden? Uh, hoe kijk ik? Hoe doe ik? Dus je was je bewust dat het gevoelig was. Desalniettemin toch geschrokken van de, van de haat die je over je heen had gekregen. Want al die jaren had je jezelf ingehouden. Dus dan, dus, dan, dus, dan, dus dan lok je ook niet zoveel uit. Maar nu één keertje een beetje over die lijn gegaan... en ik krijg meteen alles over je heen. Ik kan me ook voorstellen dat dat dan vervolgens een last is in je drama. maar dat het ook een soort bevrijding is. Voor jouzelf, van persoonlijk. Het is zo grappig dat
0: je dat zegt... want ik realiseerde me dat echt een paar weken geleden. Ik denk dat het in antwoord op een vraag was. En toen, toen zei ik... ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld. Vogelvrij voor een gedeelte... Zeker ja, de af... in de zin uh, van onbeschermd. Precies. Ja. Maar ook vrij. Ja. En um, dat gevoel groeit naarmate de tijd verstrijkt. Dus uh, ja, dat is ook een heel prettig gevoel. En het heeft mij eigenlijk ook bij mijn purpose, bij mijn missie gebracht. Ja, dit, wat ik nu doe, dat voelt zo goed. En um, nou, hier moesten we dus blijkbaar uitkomen.
1: En je purpose of je missie is: je hebt heel groot, uh, een je hebt een trui van bijeen. Uh, waar heel groot op staat, gelijkwaardig bijeen. Yes. Gelijkwaardigheid, dat is jouw purpose ja. en je missie. Ja. ja. En ik
0: denk, achteraf gezien, dat dat altijd zo geweest is. Want je vroeg natuurlijk, wanneer is het politieke dieren in je wakker geworden? Ja. Ik was op school al een klein activistje, op de lagere school al. In mijn tijd vochten we uh, voor de zeehondjes en tegen kernenergie. Uh, Nelson Mandela zat nog vast. Uh, dat moment dat, dat hij naar buiten liep, uh, uit zijn zelf op Robben Eiland, nou, dat, 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 dat is een levensbepalend moment geweest. Maar ik gaf daar helemaal geen, geen uh, uiting aan. En ik ben in de entertainment terechtgekomen. En dat voelde ook fantastisch. Dat was ook heel fijn. Dat pas ik ook, want ik ben ook gewoon een creatief mens. Ja, en een danser. En, en een danser, en, ja. ja. ja uh, dus achteraf gezien denk ik, dit is gewoon het pad zoals het heeft moeten zijn.
1: ja daar geloof je ook in dat er een pad is wat zou heeft moeten zijn ja. meer dan in toeval of chaos of uh, ja. weet ik veel wat ja, ja. En dat activistische zat dus altijd in je. En dit onderwerp op een of andere manier is altijd onderwerp. Ja, het grappige is: ik, uh, ik hou nooit zo heel erg van heel veel interviews van tevoren mm -hmm. lezen. Omdat je dan altijd het Goor, gevaar is ja. dat je die interviews gaat zitten herhalen. Klopt. Of dat ik bij alles wat je zegt denk: van ja, ja, dat weet ik ook dat ja. heb ik In 2013 ook al een keer in Klopt. Elsevier gezegd. Um, maar ik heb jou een keer eerder geïnterviewd in, uh, voor het parol. Uh, en daar heb ik hele goede herinneringen aan in het, uh, in het café uh, Oslo. Je ja. herinnerde dat je ook nog. Ja. Ik weet niet precies hoe lang geleden is, maar ik denk nou zeker tien jaar geleden. Ja, het
0: was in ieder geval voor dit alles. Het was voor dit ja. alles.
1: Dus het, het, ging, het ging eigenlijk ook helemaal niet over racisme. Nee. Misschien een beetje over seksisme, maar eigenlijk dit, dit waren nog niet de thema's. Maar het ging wel over, dat je, het, ging wel over het feit dat jullie uh, immigranten waren in Nederland. Het gezin waar je uitkwam, je ouders. En dat heel erg de uh, teneur was van doe normaal. Pas je aan. Zorg dat je niet te veel opvalt. Uh, ja. Zorg dat je niet buiten de lijntjes kleurt. En
0: wees succesvol. Dat moet er altijd achteraan. Ja? Ja, ja? Dat is de opdracht van het migrantenkind. Intussen noem ik ons gezin geen migrantengezin meer. Omdat Waarom ik, niet? Omdat ik denk dat als je in 1972 uit Suriname bent gekomen, dan ben je gewoon geen immigrant. Dan ben je een Nederlander van de, van de andere kant uh, van het Koningsrijk. Uh, met een Nederlands paspoort geboren. En... Um, ja.
1: Zeker, maar feit is dat je uit een, uit een heel ander, andere wereld komt. Ja, met blijft. een ander klimaat en een andere cultuur en een Alles andere eigenlijk. manier van doen. Ja. En een, uh, uh, ik zal geen zeggen andere kleur, maar een niet witte kleur. Ja. Wat natuurlijk toch op dat moment zeker nog de grote dominante kleur ja. was. Dus je, dus je valt ook in uiterlijk gezien toch op in Horen, waar je opgroeide. Eerst in Amsterdam. Of eerst in Amsterdam. Jonge jeugd in Amsterdam, jeugd, Amsterdam maar daarna in Horen. Ja. Uh, dus je bent in, inderdaad feitelijk gezien geen immigrant, want je, bent gewoon, je hoort gewoon tot het koninkrijk, maar je bent natuurlijk in je hele wezen. Absoluut. Ja.
0: En dan blijft ook staan wat jij net zei, hè? dus die opdracht aan het migrantenkind is altijd, wees succesvol, word Hoe dokter, voel je word advocaat. Het is impliciet, maar je, en ik weet ook niet of mijn ouders dat zo, zo ooit benoemd hebben, maar ik ben me altijd wel bewust geweest van het feit, we zijn hier because of me. Mijn toekomst deed het ja. toe voor mijn ouders. Um,
1: dat was de reden dat ze hierheen kwamen?
0: Ik denk dat dat altijd de reden is dat mensen uh, het elders beter zoeken. Ja. En, uh, ki je kinderen. Ja, je dat wil... is
1: toch de diepe evolutionaire kracht van mensen. Die kinderen moeten het goed hebben. Ja, ja. beter
0: dan ik zelf had. Ja. En uh, mijn ouders zijn een paar jaar voor de onafhankelijkheid vertrokken. Die hing wel een klein beetje in de lucht, maar was zeker niet concreet. Het is de laatste twee jaar heel snel gegaan. Um, je, ik zeg wel eens, um, als zwart mens of als immigrant, als bruin mens, als Turk, Marokkaan, uh, weet ik, zelfs als vrouw, um, je hebt niet hetzelfde recht, you don't have the same right to fail and also not the same right to success. Dat is ongeveer waar je in leeft. Dus de opdracht is, doe het goed. Maak geen fouten, doe het twee keer zo goed. Dan ja. Niemand moet iets op je aan te merken kunnen hebben.
1: En wat, wat je nu zegt is, you don't have the same right to fail. Dus als je faalt, als je ontspoort, als je even in de criminaliteit terechtkomt, als je het fout doet, dan ben je extra fout. Dan, ja. Want je komt hier naartoe en vervolgens ga je de sfeer verzieken. En als je succes hebt, dan pik je het succes van Juist, uh, mensen die hier al waren. Die in. er
0: meer recht op hebben. Maar ook als je faalt, dan faal je je hele gemeenschap. En ja. als je succesvol bent, heb je ook de verantwoordelijkheid voor je hele gemeenschap om die mee te trekken in ja. jouw succes.
1: Want er wordt ook altijd, als, 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 uh, als een Marokkaan, stel Marokkaanse jongens rottigheid aan, dan moet de Marokkaanse gemeenschap zich een keer verontschuldigen ja. voor, voor ja. het feit dat dat gebeurt. Ja. ja. Dus dat voel je. Dat, dat je, is altijd aanwezig. Ja, dat je, dat je eigenlijk gewoon een volstrekt uh, ja, middenpad moet bewandelen om niet op te vallen. En alles wat daar buiten gaat, moet je je al bijna voor verexcuseren. Ja. En ondertussen voel je van je ouders natuurlijk ook dat van... in godsnaam slaag. Want we, we zijn hier voor jou gekomen. We hebben alles op alles gezet om een nieuw leven op te bouwen. Ja. En pak, met de beste pak de kans Tuurlijk, nee. Pak de kansen die hier
0: zijn. Ja, je kan alles worden hier. Dit land is... Even, weet je wel... Maar mits, hè? Dus mits je goed werkt, je best doet... en eigenlijk twee keer zo hard werkt voor hetzelfde resultaat... of dezelfde waardering. Ik denk dat dat... En ik zag daar toevallig ook een keer een stuk over van een uh, Britse comedian. En um, zij zegt dat letterlijk. Ik heb dat van haar. Um, de opdracht van het migrantenkind. En heeft ze een fantastische uh, sketch over uh, dat ze dan aan haar moeder vertelt dat ze comedian wil worden. Nou, dat is natuurlijk... Dat kan niet. Je kan niet een immigrant zijn en je kind wil comedian worden. Dat is... De, 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 net zoals danseres. Da eigenlijk. Nou, precies. Net ja. als danseres. Weet je, come on. Ja. Oh advocaat op zijn doktersassistenten is is ook goed. Ja.
1: Als je maar de, witte jas aan, Precies. Ja. <laughs>
0: en status. Ja. Uh, en dat is trouwens dat is wel iets heel grappigs wat je in heel veel uh, emancipatiebewegingen ziet dat de norm namelijk uh, die uh, cisgendered, witte heteroseksuele man die ja. wereldwijd de norm is. Ja. Ik. Jij ja. inderdaad. Um, dat wordt ook de norm voor wanneer je emancipatie geslaagd is. Dus wanneer ik naast jou woon en ook twee auto's voor de deur heb, en uh, dezelfde titels, weet je wel, dat ja. da, en dan, dan is het goed. En op,
1: geze op gezellige babbelvoet met mij bent. Ja, precies, ja. precies.
0: Ja. Uh, um, en dat is, dat is heel grappig om te zien. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de witte uh, homo-beweging. Die, 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 dat was ook op het moment dat zij um, ook de banen kregen van de hetero-mannen, en ook een pak uh, gerespecteerd werd, was het klaar, de emancipatie. Ja. Dus dat is grappig. Dat, en als je dat doet, en dat heb ik natuurlijk best braaf. Niet helemaal braaf, want ik ben gaan dansen. En ik ben de entertainment ingegaan. En ik heb ja, maar daarin niet... was je wel succesvol Precies. en ambitieus. En bij Precies. RTL
1: en SBS en uh, dat publieke omroep. Maar goed, ja. daar heb, heb je wel de goede banen heb je Precies. daar gehad. Precies. Ja. ja, want dat voelde, je, dat, 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 dat voelde je ook toch als je opdacht. En was je gelukkig daarin? Ah,
0: hartstikke. Ja. Hartstikke gelukkig. Ik bedoel, uh, ik ben gaan dansen toen ik... Uh, nou ja, misschien nog wel voordat ik kon lopen. En om dan daar uh, mijn werk van te maken. en daardoor te kunnen reizen. en mooie mensen te kunnen ontmoeten. en lol te, uh, hebben, en lol en te, te hebben. en geld te verdienen in de min. It, 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 ik heb echt heel vaak gelachen. Er ging natuurlijk vroeger wel eens iets handje-contantje. en dan had ik een avond. een te gekke avond in de club gehad. en dan kreeg ik aan het eind van de avond een envelop. en dan dacht ik. nou, ik doe zo. ik doe iets zo goed. Uh, want ik was gewoon. ik had gewoon een leuke avond gehad. en ik werd ervoor betaald. Ja. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de televisie. dat was ook ontzettend leuk om te doen. En. Um, en daar zat zelfs ook nog wel een soort van kleine missie in, hoor. Want ik ben natuurlijk met Sylvana Saul bij TMF begonnen. En die muziek was niet populair voordat ik uh, uh, dat onder het uh, nee, uh, licht bracht. Dus het was ook een beetje van, oké, okay, welcome to my world. Ja. En dat is eigenlijk niet heel anders dan dat ja, je ik Je zat nu ook doe. net in
1: een ander hoekje dan Bridget en ja. Fabienne, volgens voor mijn gevoel, hè, dan ja. als, als 16-jarige kijker ja. naar deze ding.
0: Ik was ook de oudste van de dames. Uh, ik was al moeder, dus ik was misschien wel het verst af van de doelgroep, uh, maar ik ik had een heel stoer imago omdat ik inderdaad iets deed wat eigenlijk helemaal niet mainstream was. Um, en dat was een hele fijne positie ja, om te hebben. Maar dat is
1: misschien ook lastig en dat hoort misschien bij de bij wat je net zei: the you don't have the same right right to fail and you don't have the same right to succeed. Een beetje in die uh, in die contrij zitten dat je eigenlijk al die tijd uh, gelukkig bent geweest, goed hebt gewerkt, geld hebt verdiend, banen hebt gekregen, dus uh, van de buitenkant heb je niks Juist. te klagen... En dan ga je dit punt adresseren, en dan is ineens wat zit zij nou te zeggen?
0: Want ze heeft toch alle kansen gehad? Ja, en um, ik snap ook wel de schrikreactie. En uh, omdat ja, weet je, het is altijd lastig als je met iets geconfronteerd wordt wat niet leuk is, wat pijn doet, en waar je misschien wel zonder dat je het wil een rol in hebt. Zo moet het voor heel veel mensen voelen. Um, ja, dat begrijp ik wel. Daar kan ik wel uh, empathie voor hebben. Uh -huh. Maar ik neem niet weg dat uh, er ook ruimte moet zijn om te kunnen zeggen wat gezegd moet worden. Zeker als mensen, ik in ieder geval, dat, dat durf ik echt wel te stellen. Um, ik doe dat over het algemeen. Heel respectvol, heel rustig, heel kalm. En ik probeer het zo min mogelijk persoonlijk te maken. Ik heb het over de systemen. Ik heb het over uh, de indoctrinatie, waardoor wij met z'n allen... Uh, sommige dingen normaal vinden of sommige dingen niet weten. Als mensen tegen mij zeggen, rot maar op naar je eigen land. Dat is dus het moment waarop ik denk, eigen land, eigen land. Ik, we zouden het moeten hebben over hoe het toch bestaat... dat ik aan de andere kant van de wereld ben geboren. Met een Nederlands paspoort. Ja. Dat klopt niet. Nee. Het klopt niet dat als ik in Zuid-Afrika, als ik in Johannesburg of, of waar dan ook loop, dat ik over de uh, uh, centuurbaan loop en door de Witte de Witstraat loop. Dat klopt niet. Nee. Uh, maar dat weten heel veel mensen simpelweg niet. Dat wordt nee. ons niet verteld.
1: Nee, dat is een fout in de geschiedenis of een, een, een ernstige een misstand in de geschiedenis mm -hmm. eigenlijk, waaroverheen wordt gestapt. Ja. Ja. En... Um, uh, uh, wat voor soort dingen... Je, je krijgt dus al, die, al, die, al die, die, die bagger en die shit uh, over je heen. Um, wat neem ik aan intimiderend is en kwetsend... en gekmakend van woede, uh, kan ik me allemaal voorstellen. Maar is het ook verbaasde, het je ook? De mate. De, de mate, mate ver verbaasde. Ja. Ik, ik moet zeggen dat de mate... na die hele, de, het racisme wat loskwam in de Zwarte Piet discussie... heeft mij ook wel heel erg verbaasd, ja. hoor. moet ik zeggen. Ja. Ik dat ik het niet eens zelf heb ondervonden, maar...
0: Nee, maar ik, ik, ik weet dat de sentimenten zijn. En ik weet dat, 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 hè, dat, dat die gevoelens en gedachten leven. Maar de gretigheid waarmee uh, werd aangegrepen... maar nu kan ik los ja. op haar. Dat was een soort hongerigheid van... Ja. hè hè. nu kan ik eigenlijk echt zeggen wat ik denk. Uh, dat heeft me uh, wel verbaasd. Dus uh, dat... dat,
1: hè, dat, dat het, ja, maar het is ja, nou, gretigheid is het goede woord. Ja. Dat had ik ook bij die Zwarte Piet ja. discussie. Dat de... de het gemak waarmee mensen ineens... Ik ben geen racist maar. Weet ja, je ik ben ja. racist maar. En dan de meest flagrante racistische ja. dingen gewoon <laughs> eruit, uh, eruit gooien. En dat zijn natuurlijk inderdaad dingen die je altijd wel voelt, ook als ze niet gezegd worden. Maar je voelt dat mensen denken of dat ze het achter je rug om zeggen. Nou, het is of nog dat veel dat het, erger
0: wat ik wel heb ervaren. En dat was het meest um, enge. Ik ben helemaal niet echt bang geweest in die tijd dat ik zo ontzettend bedreigd werd. Het is nu overigens, dat wil iedereen weten, het is nu echt... Ik denk dat ik tijdens de... Verkiezingscampagne de minst uh, bedreigde of beveiligde uh, uh, lijsttrekker was. Um, maar wat, wat, nou ben ik mijn punt kwijt. Um, ja, wat me wel angste, uh, of angst, wat, wat, ja. wat, wat ik wel eng vond, was, um, nou ja, niet, niet zozeer de massaliteit, maar ik wist op enig moment niet meer. Er waren, er was een Facebookpagina aangemaakt, een uitzwaaipagina voor Sofana Simons. Uh, 60.000 mensen likten die pagina. Daar ben ik verder niet zo van onder de indruk. Maar ik kwam toen een avond thuis... en het buitenlampje voor de deur deed het niet meer. En ik dacht... shit, straks sta ik hier in het donker. En ineens zag ik dus 60.000 mensen in mijn straat. <laughs>
1: je voelde ze net in je nek halen. Ik denk,
0: 60.000 mensen... als die hier allemaal voor de deur staan... ja, dan, dan, hè, dat is best veel. Dus dat was wel intimiderend. Ja. Um, ik ben nooit echt bang geweest, hoewel mijn vrienden zeggen... jawel, want je ging beneden op de bank slapen... met, met, met een houten stok naast, naast je. Dus je bent wel bang geweest. Um, maar ik, het was, ik voelde het meer als...
1: Een natuurlijke verdediging. Kom ik, maar op dan. Kom maar op dan. Ja.
0: I'm ready for y'all. Ja. Uh, en als ik boven lig te slapen, dan word ik misschien overvallen. Dus ik ben hier. Zodra je binnenkomt, uh, ben ik er. Dat is hoe ik het ervaar. Maar mijn vriendinnen zeiden... dat zou best wel eens met angst te maken
1: kunnen hebben. Ja, um... En heb je veel moeten leren over het politieke bedrijf vervolgens?
0: Ja, uh, en dan, dan is dat nog steeds moeilijk aan te geven wat dan. Er zijn heel veel overeenkomsten, merk ik, met het werk dat ik deed en het werk dat ik doe. Ik moet net als vroeger mijn huiswerk goed maken. Dat moet je ook als je tv-presentator bent of dagvoorzitter van een bedrijf waar je verder helemaal niet de branche kent, maar toch de directeur moet interviewen. Um, dus dat is een overeenkomst. Ik moet spreken in het openbaar, uh, achter een microfoon... bijdragen, schrijven, goed met tekst en taal ja, omgaan.
1: En als je een uitgeleider maakt, dan ben je, ben je het haasje. Dus dan je moet zorgen dat je die goed, niet maakt.
0: Goed, goed over nadenken, dat moest ik vroeger goed ook. Goed
1: beslagen ten ijs komen.
0: Um, er is wat, uh, moet je dat zeggen... Roddel en Achterklap, dat is er ook in de entertainmentwereld... of in ieder geval in de media waar ik in zat. Dus dat zijn allemaal overeenkomsten. Maar het grote verschil is, en dat verbaast heel veel mensen... het gaat nu wel over mij. Als presentator, als interviewer... Uh, zelfs al heb je het grootste ego, het gaat nooit over jou. Je, bent, je geeft de microfoon door aan je gast. Je stelt de vragen ja. aan je gast.
1: Of je kondigt iets aan. Of
0: je kondigt iets aan, ja. of je deelt alleen iets mee. Feitelijke informatie, u kijkt nu naar... Mm -hmm. Maar nu ben ik persoonlijk aan te spreken op alles dat ik zeg. En dat gebeurt dus ook. Ik heb ook een verantwoordelijkheid nu bij alles wat ik zeg. En ik ben de eindverantwoordelijke. Ik ben nu partijleider. Dus uh, dat is een groot verschil. Verder is het politieke bedrijf... Ik heb dat in het begin een beetje ervaren als de begintijd van TMF. Ik had ook nog nooit tv gemaakt toen ik dat ging doen. En die zender bestond ook nog niet. Dus we wisten allemaal niet hoe het moest. Dus het is voor mij eigenlijk... Uh, en dat is de leukste tijd van een bedrijf, die beginfase. Dus ik ja, zeg, maar ook
1: ingewikkeld. Ook ingewikkeld. Ja. Uh, dat je bij Denk aansluit, wat zou ik maar zeggen. Dat je even met je mond vol tanden stond in je eerste uitzending.
0: Zeg juist, maar wat, is precies, vergelijkbaar. Precies, dat ja. ik even dacht van, oh wacht even. Is ja. Een hele andere dynamiek Waar ben dynamiek ik nou mee bezig, gebied. ja. Um, maar goed, het is ook leuk, leerzaam. Ik ben een snelle leerling en um, we hebben het nu uh, redelijk onder de knie.
1: Ben je een snelle leerling? Ja. Ja? Ja. En geniet je daar ook van? Ja.
0: Ik realiseerde me onlangs ook dat, um, even heel kort, ik was 14 toen ik van huis ging. Mensen vinden het moeilijk te geloven, maar ik ben een meisje van de straat, echt. Dus, Waarom
1: vinden mensen het moeilijk om te geloven?
0: Omdat veel mensen vinden dat ik op een bepaalde manier spreek. en uh, Misschien heeft het te maken met mijn uiterlijk. Misschien heeft het te maken met vooringenomen ideeën over hoe een drop-out-weglopertje uh, ja. terechtkomt en eruit ziet. Um, het is voor veel mensen, zoals je al zei, moeilijk te rijmen... dat glamureuze leven wat ze van ja. de buitenkant hebben ja. kunnen aanschouwen.
1: Je praat heel, heel keurig. Precies. Ja.
0: Um, ik heb mijn school niet afgemaakt. Ik heb geen middelbare schooldiploma. Ik heb niet gestudeerd. Dus ik leer aldoende in ja. dit leven. En nu, in deze context van de politiek, leer ik aldoende. En voor mij werkt dat heel goed...
1: Nou, wat grappig is, uh, ik las dus dat interview van mezelf met jou... waar ik, moet ik zeggen, positief door verrast was. Het is niet een compliment aan mezelf, maar ook aan jou. Maar het, ik, vond het, ik vond het echt een heel leuk interview. Ik kan het even terug moeten lezen. Ja, nou, sorry. dat hoeft niet. Ik zal je zo meteen even mailen. Ja. Uh, uh, maar daarin zeg je ook... Uh, men, ik was, je was het enige kind, het enige kind van je ouders ja. samen. Ze kwamen naar hier om jou een betere ja. toekomst te geven. Alles werd in jou geïnvesteerd en je zegt... Ik was hun prinses. Ja. En ik was een prinses. En ik ben een prinses. En ik voel mij ook ten diepste een prinses. Ja,
0: eigenlijk ben ik tegenwoordig... voel ik me gewoon een koningin. Als we dan toch bezig zijn. Inmiddels ben je koningin geworden. Zo, zo gaat het met prinsessen. Die worden koningin.
1: Nee, maar misschien is het ook gewoon... dat
0: gevoel wat
1: diep bij jou van binnen zit. Omdat je niet een soort nederigheid uitstraalt. Of niet een mm. soort... Uh, je, je straalt eerder iets koninklijks uit dan iets straatvechterachtigs. Ja, dus misschien dat, dat je zegt van ik ben een meisje van de straat en dat geloof ik. Want als je uh, zo vroeg uit huis gaat en op je eigen benen moet leren staan en de stormen van het leven moet do doorstaan, dan ben je een straatvechter. Dan ben je niet gepemperd. Maar misschien zit er in jou gewoon ten diepste iemand die dat niet uitstraalt, maar eerder iets... Uh, uh, superieurse uitstraalt en doe nou ja. ik niet negatief. Nee, 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 nee. En dat is misschien ook wat mensen zo moeilijk vinden om te rijmen met de boodschap die je verkondigt. Waarin het toch altijd, en dat heeft Quincy natuurlijk ook, dat is ook iemand die niet op geen enkele manier nederig of hoogvaardig is, maar gewoon uh, eerder zegt van ja, zo is het en uh, doe het er maar mee. En dat is misschien net wat mensen moeilijk vinden, en dat ligt aan die mensen, dat is niet jullie probleem, om te
0: accepteren. Ik denk dat daar een heel. Uh, dat, dat, dit, dat jouw analyse. absoluut onderdeel is van. nou ja, goed, de rest wat er natuurlijk ook allemaal aan context overheen hangt. Uh, want ik krijg ook heel vaak het verwijt. Uh, met die arrogante kop van er. Dus dat zou. Hè, dat is inderdaad. Ja. En het is heel grappig, ik vertel het heel vaak, maar wij moeten er zelf altijd om lachen, mijn moeder. Want ik ben geboren op de verjaardag van toen de tijd, uh, prinses Beatrix. Ja. En uh, voor mijn moeder is dat altijd een grap om te maken inderdaad. Van, je dacht zeker dat dat defilé voor jou was, weet je wel? Um, 31 januari. 31 januari. Ja. En we woonden natuurlijk in een kolonie, dus het was feest. Um, ja, ik, ik, ik kan me vinden in wat je zegt en ik vind het moeilijk om dat zelf... Uh, te zeggen op Ja, deze dat manier. hoef je ook
1: eigenlijk helemaal niet zelf. Dat kan ik gewoon tegen je ja, zeggen. Ja, maar ik ja. denk
0: dat, daar, uh, dat, dat, dat dat wel klopt.
1: Ja, maar dat, dat daarom ook mensen zeggen... ja, zij is geen straatvechter, zij is geen, geen straathond... Ja. Die, uh, die, 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 die zelf heeft moeten overleven. Maar ze is gewoon... Ja. je staat uit van, hier ben ik. Hier ben ik, kant en Het is natuurlijk klaar. ook heel
0: verwarrend voor mensen. Want aan de ene kant kom ik uit een zeer goed milieu... om het maar zo te zeggen. Ik ben inderdaad gepemperd. Ik was het enige kind van mijn ouders. Ik ben echt geprivilegeerd opgegroeid... Um, echte armoede hebben wij nooit gekend. Wel mindere tijden, maar nooit echte armoede. En tegelijkertijd, achteraf vind ik het fascinerend... heb ik op mijn veertiende gekozen voor het, de hard knock life. Hè?
1: Waarom koos je ervoor, Silvana?
0: Meerdere redenen, maar de belangrijkste was mijn vrijheidsdrang. Mijn vader zei, hier in huis zijn regels... en als je er niet aan wil houden, ja, dan moet je maar gaan... En toen dacht ik, nou, dat is echt de meest pragmatische Een oplossing. Een hele simpele keuze. Ja. Ja. En toen A of B. En toen ja. dus heb je voor B, gekozen. Heb voor B gekozen. Maar ja. dat kwam ook omdat... Intussen longte het wilde leven in Amsterdam. Ik was elke dag in Amsterdam vanwege mijn balletopleiding. En, uh, ik had het was al, te aantrekkelijk. Het was te aantrekkelijk. Ja. Ik moest hier zijn.
1: En het was niet met jouw va jou vader ook. regels te rijmen. Nee, precies. Dat je, dat je, dat, dat je, dat je en uh, achter de jongens aanging, ging dansen, feestvieren Leven, En ja. dan vier uur s'nachts... Uh, nee, ik moest
0: om acht uur thuis zijn, weet je wel. Dus dat, dat, dat werkte voor mij niet. Uh, mijn vader was ook heel streng, dus dat, dat, dat botste ontzettend. Uh, maar het heeft ook denk ik vooral met mezelf te maken, met mijn karakter. Uh, ik, ik heb ook tegen mijn ouders gezegd, ik geloof niet dat het veel met jullie, te, dat mijn vader heel streng was, dat kan ik mooi als excuus gebruiken. Ja, Je, je, <laughs> had,
1: je hebt ze ook niet gehaat?
0: Nooit, geen seconde. En we zijn ook altijd in, in verbinding gebleven. En ik heb, nou ja, ik heb gewoon een hele fijne, mijn, mijn vader uh, leeft niet meer, maar ik heb een hele fijne relatie met mijn moeder. Dus
1: ja. ja, dus het is ook helemaal niet met, met, met smijtende deuren en woedend en weet ik veel wat. Maar het was gewoon een keuze van of je schrikt je, schrik je naar, uh, naar de regels van de oude Simons. Hele normale regels. Hele normale regels, ja. zoals om acht uur s avonds thuis zijn. Ja. En of, uh, of je gaat gewoon je leven. En hoe was dat als veertienjarige dan nou, in dat heerlijk. leven?
0: Ik had helemaal niet... Wat mij opvalt is dat als ik er aan terugdenk en mensen vragen erover, dan komt bij mij niet een gevoel van zwaarte terug. Maar een gevoel van... Um, ja, bevrijding. Bevrijding en ik heb echt het leven geleefd, het leven geproefd. Ik moet er wel altijd bij zeggen dat ik ook het geluk heb gehad dat ik in Amsterdam, want daar ging ik natuurlijk naartoe weglopen. <laughs> uh, waar anders. Waar anders. Ja. Uh, dat ik daar het geluk heb gehad een hele fijne groep mensen te ontmoeten die zich over mij ontfermden met wie ik ook het nachtleven ontdekte... Uh, maar die ook zorgde dat ik in ieder geval... 's morgens naar school ging... of deed alsof ik naar school ging. En um, ik, ben, ik ben dus ook wel goed opgevangen... goed terechtgekomen. En ook door familie overigens. En uiteindelijk ook door het systeem. En dat brengt me dan toch ook weer even terug... bij Heel graag. mijn reden voor de politiek. Ja. Uh, juist omdat ik 30 jaar geleden... Uh, nou langer, 35 jaar geleden... dat systeem heb gekend... en zie hoe dat nu is zie ik ook de aftakeling en de afbreuk van alles wat ooit goed werkte. In mijn tijd was er opvang voor jongeren zoals ik. Er was hulp voor jongeren zoals ik. Um, tegenwoordig als kind, als jij jeugdzorg of, of wat voor hulp dan ook nodig hebt... dan, dan sta je er gewoon in de kou. Mm -hmm. Dus, dus al, alles wat ik in het leven heb meegemaakt en gezien en gedaan... Uh, laat mij vandaag de dag.
1: Je denkt dat als je nu 14 was en diezelfde keuze had gemaakt... dat je een veel zwaardere tijd had gehad?
0: Ja. Absoluut. Als ik nu uh, jeugdinstellingen bezoek, dan schrik ik soms. Niet zozeer van uh, de mensen die er werken, die allemaal hun best doen. Maar het feit dat, er, dat het zo geïnstitutionaliseerd is... dat niemand, ook kinderen niet meer als individu, worden gezien... bijvoorbeeld binnen zo'n systeem. Dat we nog steeds te maken hebben met opsluiting van kinderen.
1: Hoe worden ze dan gezien als ze niet als individu worden gezien?
0: Nou ja, als casus, als geval, als nummer, maar ook als bron van uh, subsidie. Of juist niet... Um, en nogmaals, ik zie heel veel mensen in de jeugdzorg werken... die hun uiterste best doen binnen die omstandigheden. Daar wil ik van wegblijven. Uh, maar er zijn zoveel regels... Dat is
1: juist het tragische. Dat waarschijnlijk iedereen zijn uiterste best doet. Precies. Ja.
0: Um, maar toch komen er wel hele schrijnende dingen voor.
1: Ja, het is ook overregulatie. Hè? Dat is het. Ja, en dat, dat, dat ongelofelijke van alles een dossier maken... Ja. en alles, alles per punt, uh, protocollen ja. afwerken. En dat,
0: dat, waarom men dat doet, waarom de politiek dat doet... Uh, dat is natuurlijk omdat er op die manier kun je makkelijk je verantwoordelijkheid ontlopen. Als de protocollen zijn gevolgd en uh, niemand heeft het verkeerd gedaan. Want het dat zie je in het toeslagenschandaal. Ja. Dat, is, dat is daar het ultieme voorbeeld van. Ja. Um, dus ja, wie ik als mens ben, hoe ik gevormd ben, wat ik heb meegemaakt. Wat de ik overheid is de eigenlijk straat. ook een
1: soort monster geworden. Uh, dat, dat, dat bestaat uit regels. En ja. als die regels maar gevolgd worden, dan is het goed. Ja. ja.
0: En uh, als de begroting klopt, als, als het. Als het, als het het Excel-bestand klopt, is het ja, goed. als alles is aangevinkt. Maar wat het betekent voor de mensen die dat Excel-bestand vormen, die dat zijn, die dat dagelijks moeten leven, daar is steeds minder oog voor gekomen.
1: Ja, en uh, daar zit dan ook vaak misschien een soort racistische of een seksistische ondertoon in, of die tendensen... Nou,
0: weet je wat het is? Die is er altijd overal. Ja. Dat is het vervelende. Want uh, dat is onze geschiedenis. Onze geschiedenis is vanuit een illusie van superioriteit naar de rest van de wereld kijken, niet alleen naar bruine en zwarte mensen, naar de rest van de wereld. Toen corona toesloeg in Italië, zeiden we, ja, daarom, ja. wij gaan het hier anders doen, wij weten het altijd beter, we're such a smart people. Ja. Um, dus dat is al, die, die, die context is altijd aanwezig. En dat is wat zo moeilijk is om te accepteren. Dat hoe we ook naar en welk onderwerp kijken... we moeten er naar kijken met een, met een antiracistische blik... en een antisexistische blik... en een anticlassistische blik, blik... en een antivalidistische maar blik. Maar eigenlijk
1: een antisuperieure blik. Dat Daar komt het, het Daar eigenlijk komt om, het om neer. neer. Maar is dat niet iets heel... Ja, dat is misschien een dodelijk relativerende opmerking... en misschien ook wel heel vaak... maar is dat niet gewoon een heel menselijke neiging?
0: Nou ja, ik denk dat we het een menselijke neiging vinden... omdat we het zelf enigszins normaal vinden. Ook al wijzen we de, de, de structuren af. We, we hebben inderdaad, net als ik... 45 jaar lang gedaan, part of life, weet je wel, mee dealen en Nou ja, part of life. Zo, zo is het nou eenmaal. Zo zijn we nou eenmaal. Uh, ik ben ervan overtuigd dat het anders kan... omdat het is ingegeven door een systeem... het kapitalisme, imperialisme. Um, nou, ja, Zoals Mandela zegt... You can unlearn hate. We are not born with hate, we are born with love. We learn to hate, so we can unlearn it. En dat gaat niet van de een op de andere dag, helemaal niet omdat er heel veel belangen bij betrokken zijn. Ja. Om het in stand te houden.
1: Is er een plek op de wereld waar het wel goed is?
0: Nou, niet waar alles goed is. Maar waar, waar dit beter is. Maar waar, wat ik me wel steeds vaker realiseer is dat die plekken, dat zijn vaak plekken die wij onderontwikkeld noemen. Dat zijn vaak culturen en gemeenschappen die vanuit waarden leven waar wij op neerkijken. Um, die wij als primitief zien. Die niet um, gestoord zijn door dat grote kapitalisme, door een consumptiecultuur. Uh, dat zijn wel culturen uh, die vaak verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die vanuit solidariteit met elkaar samenleven. Uh, daar kijken wij naar als nou, enigszins achtergesteld vaak. Maar, dus dat
1: zijn afgelegen stammen waar het consumentisme nog niet heeft toegeslagen. Ja,
0: ja. En willen wij zo leven? Nee. Maar zouden wij daarvan kunnen leren? Ja.
1: Geloof je daarin dat dat kan?
0: Ja. En niet, jij en ik gaan het niet meer meemaken. Wij zijn te oud, ja, zeker Ja, zeker. Jij bent gun al het, oma. Ik ben al <laughs> oma, maar ik gun het mijn kleinkind en haar kinderen. Uh, 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 ik gun ze een planeet die het nog doet... Om dan te denken, ja, gaat dat ooit lukken, is bijna een luxe die we ons eigenlijk niet kunnen permitteren. En dan iets heel anders in Nederland en in Europa. Het oprukkende fascisme, dat we met elkaar schijnen. En ik zeg bewust we. Ik accepteer het niet, maar ik zeg bewust we. Omdat we het als samenleving accepteren. Omdat, waar is de oudere. Nee, hoe bestaat het? Dat Geert Wilders drie avonden op rij op de publieke omroep de ruimte krijgt... om het verkiezingsprogramma te verdedigen... waarin staat dat we een ministerie van de-islamisering nodig hebben... en uh, dat we uh, toch maar eens mensen moesten gaan deporteren. Hoe bestaat dat? Hoe, ik, ik, ik... Nou, dus... Ja, nee, natuurlijk moet je daar je stem tegen verheffen en wat tegen doen. Natuurlijk moet je... Je, uh... ja, je kan
1: ook zeggen, er zijn heel veel mensen die hem, uh, die hem volgen... Hebben ze de tweede partij van Nederland in, uh, in zetel aan?
0: Ja, maar uh, het lijkt me toch niet de bedoeling dat we denken: oh. Uh, ten eerste, Kijk, ja, oké, okay, een paar dingen. Ja, dit op twee na grootste partij van Nederland en ook de standpunten van de grootste partij van Nederland vind ik problematisch. Maar dat wil niet zeggen dat je uh, daar niet tegen in verweer, juist tegen in verweer moet komen. Juist omdat het langzaam maar zeker een meerderheid is die er zo over denkt. Er was een tijd in dit land dat de meerderheid er niet zo over dacht. Maar nogmaals, we zijn politiek overspoeld met het mantra. Wees bang voor die ander. He, want het is een ander. Dus het is niet jij. Uh, hoort niet bij jou. Is niet net als jij gewoon een mens. Um, wees bang, je, de economie staat onder druk. Wees bang, uh, we hebben een woningtekort. Het komt allemaal door die mensen, die ander. Als die boodschap structureel verandert... Ja, dan verandert er dus ook wat in de samenleving. Daar ben ik gewoon van overtuigd. En of het zo zal blijken te zijn of niet, ik moet me daarvoor inzetten. Mm
1: -hmm. Ik volg helemaal wat je zegt. Uh, aan de andere kant denk ik, het is ook een soort populistische wind die er vaait. Door de hele wereld eigenlijk. Lijkt het wel, wat ik absoluut angst en vind. Maar wat ik wel constateer. Uh, het is ook niet, dat is niet een Nederlands probleem. Maar dat is natuurlijk in Amerika en Engeland, weet ik veel wat, in zo, zoveel landen. Zijn er nu mensen aan de macht of heel erg uh, prominent aanwezig... waarvan je denkt, jeetje, dat had ik me dertig jaar geleden... toch niet Absolute voorgesteld, precies, kunnen voorstellen ja. dat allemaal. Maar goed, dat is ook een beetje dat is natuurlijk wat er in de jaren dertig van de vorige eeuw... ook is gebeurd, dat er ineens een soort soort soort, soort woede de kop op, opsteekt bij mensen. Dat het ook wel lijkt alsof ze gewoon rottigheid willen, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Um, uh, maar
0: ja. hebben we ook niet met elkaar afgesproken dat nooit meer...
1: Ja, maar dat is het lastige als het proces eenmaal aan de gang is. Wat, wat, wat moet je dan precies doen? Bedoel, het is heel makkelijk om, om het kwaad, als het eenmaal is geschied, uh, duidelijk aan te wijzen. En te zeggen, ja. we hadden toen dit moeten doen en dat moeten doen. Maar ik denk ook, ja, als er als, als 30% van de mensen, of 20% van de mensen. Uh, dit een heel goed idee kan je die dan zomaar negeren? Kan je zeggen van ja, wat jullie vinden is fout en deugt niet... en, en dus ma ma mag jullie voorman niet op de publieke onderzoek nou ja, zijn verhaal zou, doen?
0: Ik vind dat je op zijn minst met elkaar zou moeten willen proberen... om uh, het tegengif uh, ook toe te dienen. Want we're not gonna roll over and just let it happen... Excuus dat ik altijd van die uh, Engelse woorden er doorheen gooi... maar het is mijn favoriete taal. Ja. Uh, ik kan me er heel goed in uitdrukken. Dus voor mij is dat ondenkbaar. En voor mij is het ook belangrijk om die andere 20% die er ook is... Ja. ook een thuis te geven... waar ze in ieder geval op zijn minst het gevoel hebben... Dat ze iets kunnen doen in plaats van leidzaam accepteren dat het zo is. Ik Want maak... je vindt
1: dat dat geluid te prominent is en het andere geluid te, te weinig uh, plek krijgt?
0: Ja, nou ja. Uh, ja, ik ja, vind het lastig om dat zo te formuleren. Maar ja, ik denk wel dat, 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 dat ik dat vind. Ja, Kijk. We, je zei het net heel mooi, ik zeg dat ook altijd, iedereen roept altijd, ja, dat was, we hebben, je hebt het over de jaren dertig, nou daarop volgen de jaren veertig en we gaan er in Nederland zo prat op, dat niet meer. En dan gebeurt het toch, misschien in een licht andere vorm, andere, uh, vorm, andere taal, andere groep. Hoewel andere groepen, zoals uh, joden, zwarte mensen, ook nog steeds gewoon echt wat te vrezen hebben. Maar um, ik heb het nu even over Wilders en zijn focus op islam. Het is voor mij onbestaanbaar dat je dat niet op zijn minst probeert te bestrijden. Want zoals het toen joden waren, nu moslims zijn, straks worden het vrouwen. Ja. Ja, ik vind bijvoorbeeld
1: zelf uh, uh, ik ik, 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 ik walg van de de moslimhaat van geert wilders ik walg ook van rabiate uh, moslims uh, en wat en, en en dingen die zij vinden en willen uh, het is, ook zo, het is ik... ook zo moeilijk om te detecteren waar uh, nou, het gevaar precies zit.
0: Het verschil is wel dat die rabiate uh, extreme moslims niet zo gefaciliteerd worden, zoals Geert Wilders gefaciliteerd wordt, met andere woorden. Iedereen vindt dat nog steeds verschrikkelijk, ook moslims. Ik ook, iedereen. Maar op het schild gehezen worden, gefaciliteerd worden, natuurlijk via democratisch proces, hoewel met een ondemocratische partijen. Het zijn voor mij heel veel vragen waarvan ik denk, oké, okay, dat mag dus blijkbaar. Um, dat is natuurlijk wel waarom het zich wijd verbreidt en no normaliseert. Waarom mensen achterloos worden, gevoelloos worden, door, die, door, door dit soort mantra's. Um, ik, ik, ik maak me daar gewoon echt ja. zorgen over.
1: Ja, en je vindt dat je er tegen in het geweer moet komen. Ja. De politiek vond je de beste plek voor mij. Voor jou, voor jou om dat te doen. Ieder, iedereen vindt zijn eigen manier om zijn stem te laten horen. En dit, was, dit is voor jou de plek. Um, en heb je het gevoel dat, het, dat, je, dat je iets in beweging hebt gekregen?
0: Zeker, absoluut. Een aantal dingen. Uh, het activeren van mensen die zich tot dit moment niet aangesproken voelden. door de politiek of voor de politiek te gaan staan. die vinden zich toch, vinden toch een thuis bijeen. Bij het activeren van groepen mensen die al tientallen jaren in Nederland wonen... zich niet aangesproken voelen door de politiek... en die mij dan appen of mailen. Ik heb al dertig jaar niet gestemd, maar nu ga ik wel stemmen. Uh, dat is heel belangrijk. Dus die maatschappelijke en politieke activatie van groepen... die, uh, nou ja goed, disenfranchised mm -hmm. hè, noemen ze dat uh, in het Engels. Dat is uh, heel mooi, maar vooral het, het, het thuis en het gezien worden. Ik, hecht, ik word heel emotioneel van de getuigenissen van leden die zeggen, dit is een plek waar ik veilig ben. En die veiligheid en het gebrek daaraan... dat is ook wat mij natuurlijk wat mij het meeste raakte... toen uh, de shit hit de fan na die, dat moment bij c ja. en zo... dat ik dacht, damn, ik leef al mijn hele leven met onveiligheid... omdat ik een vrouw ben en na moet denken... of het, of het wel verstandig is om op dit tijdstip over straat te gaan omdat ik een en, en
1: of je op afhanden van een man moet ingaan, Precies, of niet, omdat en omdat je, je carrière je... misschien schaadt of niet. Nou, dat heb ik echt. Of is dat nooit, is dat 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 nooit voorgekomen? Nooit je meegemaakt. Okay, dat en lijkt mij altijd dat mijn... heel lastig.
0: Nee, dat, dat dat. Kijk, ik zeg wel eens: iedereen denkt dat als je als vrouw een beetje maakt in de media, dat dat wel gebeurd is. Maar ik zeg altijd maar zo: volgens mij ben ik niemands type daar, want ik heb dat niet <laughs> meegemaakt. Oh, perfect. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb dat niet hoeven doen. Maar um, die onveiligheid die ja. continu sluimerend aanwezig is en dat mensen dat binnen de veiligheid van mijn partij los kunnen laten en kunnen ervaren, alles van mij mag hier zijn, ja. dat is al een enorm cadeau en dat is al een cadeau aan de duizenden leden van onze partij. Ja, precies.
1: Dus je ziet alleen bijeen op zichzelf al, dat, dat kleine universum wat bijeen is, als, als de kleine utopie die je na zou streven. Ja, zeker. Ja. Ja. Want, de,
0: want deze plek is er dus nog nooit geweest in ons land voor deze mensen. En zijn jullie
1: ook lief voor elkaar?
0: Dat is absoluut een, bijna een voorwaarde. We ja? werden in Amsterdam...
1: Hoe, hoe controleer je dat?
0: <laughs> nou, uh, ik hamer er regelmatig op dat respect altijd het uitgangspunt moet zijn... voor wat je ook zegt en doet. En dat... Ik vraag ook aan mijn leden en mijn, mijn, uh, de, de, de leden uh, op de kandidatenlijst... Iedereen, leef bijeen, laat zien wie we zijn. Dat is heel belangrijk. We kunnen ons... Geen fouten veroorloven, want de, 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 daar zit iedereen op te wachten. Dus uh, ik, ik probeer te leiden door het goede voorbeeld te geven. Mm -hmm. En ik vraag dat ook van mijn mensen. En natuurlijk, uh, ik kan niet instaan voor het gedrag van ieder lid. Er zal echt wel eens een keer iets gezegd worden waarvan je denkt: oeh, uh, of er zal echt. Hè, maar dat is wel het uitgangspunt: dat we, dat we, dat we elkaar geen pijn doen. Dat is. Ook politiek, ons uitgangspunt. Daarom is, ons, uh, is onze focus ook op gelijkwaardigheid. Dat betekent niet dat we alleen maar goede dingen willen... voor mensen die op mij lijken of die transpersoon zijn... of die LGBTQI zijn. We willen dat voor iedereen. Ja.
1: Um, we hebben net die, die uh, toestand gehad... Met, dat, met die bundel van Amanda Gorman... die vertaald zou worden door Marieke Lucas Reineveld. Wat natuurlijk eigenlijk een, een uh, feitelijk gezien... een kleine affaire is, maar ook weer heel interessant... Als casus, als voorbeeld. Uh, ik kan me voorstellen, ik heb, ik, heb, ik heb jouw Twitter daarover ook wel gevolgd, dat je dat erachter je staat dat er kritiek, dat je ook kritiek had op het feit dat zij die vertaling ging doen. En dat neem aan dat je het dan uh, toejuicht dat ze zich heeft, uh, heeft teruggetrokken. Tegelijkertijd moet je dat ook onprettig vinden, dat het op zo'n manier moet.
0: Ja, ik, heb er, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je bent tegengekomen, want ik heb er voor mijn gevoel niks over gezegd op Twitter.
1: Nou, dat was zo'n zo tweet van, ik weet niet meer, niet, niet, niet meer van wie die zei van, uh, is het salty van mij dat ik het raar vind, dat zij dat vertaald. En toen had jij gewoon ook terug van, uh, It is een salty when it's salty. Weet ik veel dat je dat je maar van, ja hoor eens even. Uh, dit dit ja. dit is aan de hand. Dit, dus ja, uh, ja. dat is helemaal niet raar om daar een punt van te maken.
0: Nou, wat 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 ik wat ik zelf heb ervaren toen ik dat gedicht live vorige dragen zag worden, ik voelde me gezien, gehoord, vertegenwoordigd vanuit mijn zwartheid. Het was, niet, het, was niet, het was niet per ongeluk toevallig zwart. Het gedicht ging daarover. Het ging over die strijd, strijd. op dat continent, hè, moet ja. ik erbij zeggen. Het is niet mijn strijd, ik nee. kom niet uit Amerika.
1: Elk land, elk continent heeft weer zijn eigen specifieke problematiek.
0: In de context van zwartheid en Zeker. slavernij enzovoort. Zeker. Dus het was niet een toevalligheid. Het was onderdeel. De lading van dat gedicht ging daarover. Um, dan, natuurlijk zou ik dat ook graag in een vertaling willen voelen. Um, daarnaast, wat zeer doet, is de achterloosheid. Het gewoon niet eens... Ge dus er wordt een witte vertaler gevonden. Nou, daar kun je al wat van vinden. Maar dan wordt er een reading, sensitivity reading group van zwarte mensen gezocht om te kijken of de witte vertaler niet per on... Dat is toch... Ja, natuurlijk is dat raar. Natuurlijk is dat bijzonder. Natuurlijk is dat vanuit een gewenning van, man van een manier van denken die dus... Waarom zijn die readers dan niet geschikt om, om, om dat gedicht te vertalen? Als ze toch wel geschikt zijn om te zeggen, oh, uh, hier en daar kan ja, het.
1: Omdat ze misschien wel, wel gevoeligheden kunnen waarnemen, maar niet zo goed kunnen schrijven. Als maar de vertaler als
0: verklaarde zelf nauwelijks uh, het Engels machtig ja, te zijn. Willem Wilming
1: heeft het gedicht uit het Chinees vertaald. Nee, maar, dan is bedoel, het,
0: da nee, maar dat bedoel ik. Dan is bij het, het dus vertalen
1: van poëzie is volgens mij je schrijfkunst belangrijker dan of je een taal helemaal machtig bent.
0: Maar dan, als we zo met de criteria omgaan... Mm -hmm. zie ik geen enkele reden waarom we niet een minder goede... zwarte vertaler hadden kunnen vragen. There is simply no excuse. En dat gaat niet alleen maar over de vertaling, letterlijk. Ik zou het ook kunnen vertalen. Of het goed wordt, weet ik niet. Maar ik kan wel, ik kan wel vertalen. Dat is, niet de, dat is niet de vraag. De vraag is, de lading die achter dit specifieke gedicht... van dit specifieke uh, uh, mens zat daar is niet eens aan gedacht. En het is best okay, dus ingewikkeld. Je zou, want...
1: je zou misschien nog kunnen zeggen van... Uh, ze zijn tot de conclusie gekomen dat Marieke Lucas-Rijneveld... de meest geschikte vertaler is. Maar dan moet dat, dat denkproces eraan vooraf zijn gegaan. Van willen we een wit iemand of willen we een zwart iemand? Of wie willen we eigenlijk? En dat in Nederland
0: die... zijn we daar gewoon schijnheilig in. Dus we zijn de hele dag bezig met seksen en kleur... behalve op de momenten dat het ertoe doet... Want dan zijn we kleurenblind. Het is gewoon in Nederland... Uh, 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 een van mijn, ik ben ontzettend fan van Bab Schons bijvoorbeeld. Zij is voor mij een van de beste spoken word artiesten van het land. Ze schrijft mm -hmm. ook prachtige columns in het parool. En uh, ik ben haar number one fan. Voor mij zou zij meteen top of mind zijn gekomen. Meteen. Ik zou niet aan Marieke hebben gedacht. Wat ik probeer te zeggen is, er zit een... Achterloosheid in de gedachtegang, net zo goed als dat ik achterloos aan Babs zou hebben gedacht. Zijn er dus de, de, heeft de uitgever daar achterloos niet aan gedacht? En dat is geen verwijt, maar we moeten het adresseren. Ja, je kan ook
1: zeggen van. Nee, Marieve, we, moet, ja.
0: we moeten het adresseren omdat we die denkpatronen moeten doorbreken. Uh, als uh, Babs Gons was aangeboden als vertaler en Amanda Gorman had gezegd: Oh, but I think the other person's better, at least Babs had a fair chance.' Maar. Kijk, het is heel ingewikkeld, want ik ga je een volgende anekdote vertellen. Ik zag een reclame op de televisie voor van de gesproken vertaling van het boek van Michelle Obama. Het heet Becoming. En ik hoorde de, de, de stem in de commercial een stukje voorlezen. En ik dacht. hè, dat is een blonde vrouw. Als ik de vertaling van Michelle Obama lees, wederom, haar ervaring is geladen door de zwartheid. Dan wil ik ook een zwarte stem. Dus ik. Uh, uh, Spreek toevallig, onlangs de uitgever van dat boek. En ik zeg: joh, mag ik wat vragen? Hoe is dat met, die verta met, die, met dat ding, met, dat, met die vertaling gegaan? Hij zei: Nou, uh, persoonlijk uitgekozen door Michelle Obama. Ik zeg: oké, okay. ja, we hebben een aantal uh, uh, stemmen voorgesteld en uh, dit vond ze de prettigste en uh, nou, heeft ze zelf goed gekeurd. Oké, okay. dit was voor het hele Marieke uh, ja, Lucas, Lucas, Ramerveld uh, gebeuren. Uh, ik dacht, nou, bijzonder, maar ik heb het uh, aangenomen. Het is verder ook niet een probleem waar ik niet van kan slapen of zo. Hè? Nee, dus ik bedoel, nee zou ik ook, het is eigenlijk het is, een kleine affaire, maar het is wel interessant. Maar vervolgens, dus ik ging naar huis, nee, oké. Okay. Toen kwam deze affaire en dacht ik, oh, wacht even. Het maakt natuurlijk ook uit wie je aanbiedt. Weet Amanda Gorman veel vanaf de andere kant van de wereld. Ik, ik, ik spreek zwarte toeristen die zeggen, I didn't even know there were black people here.
1: Nou ja, dat weet True. ik.
0: Dat, ja. dat zeggen mensen tegen mij.
1: Weet ik wel, maar dan, dan onderschat je Amanda ik. Nee, maar denk ik bedoel ik.
0: maar te zeggen: wat weet zij van de spoken word cultuur hier? Wat weet die uitgever nou van Nou ja, de spoken Als zij zich daarvoor ja.
1: interesseert, dan kan ze zich daar, dan kan ze zich daar toch een, boek een minuut in verdiepen. Haar
0: boek wordt over de hele wereld vertaald. Weet je wat interessant is? Ja. Dit exactzelfde speelt nu in Portugal of Spanje, geloof ik, rondom diezelfde, datzelfde Zeker. gedicht en diezelfde vertaling. Wat ik maar probeer te zeggen is: als je de context leeft. Van being overlooked on the regular. Regelmatig vergeet men aan jou mm -hmm. te denken. Je knokt en worstelt desondanks uh, jezelf een weg naar uh, het podium waar je wel gezien wordt. De, het gemak, waar, dat is het weer, het gemak waarmee je overlukt mm -hmm. wordt. Op, en het vervelende in dit land is, en ik kan niet over andere landen spreken... maar ik ervaar dat ook, het moment dat je het dan adresseert... Dat is waar de mensen problemen mee hebben. Ze hebben niet problemen met... Hey, ja, zeg je wat, zal ik volgende keer beter op letten. Punt. Nee, nu wordt de kritiek... hoe durf je ons daarop aan te spreken? Je maakt er een probleem van. Je ziet overal kleur.
1: Je ziet overal Nou ja, het kleur. lastige is dat je eigenlijk... Uh, uh, keuzes moet gaan maken. Tenminste, dat vind, ik, dat vind ik het moeilijker aan. Ik, 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 ik volg je punt helemaal hoor. En ik snap ook dat er... dat er, dat er iets uh, rechtgezet... Uh, moet worden, wat dat betreft... Het lastige daaraan vind ik, en daarom zei ik ook van... je moet het ook vervelend vinden, is dat je dan, dat je dan eigenlijk... ondanks dat dat, 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 dat dat gezien de geschiedenis die er is geweest... en de jaren dat er, dat er überhaupt on, on, dat allemaal verontachtend is... dat je dan eigenlijk nu ook weer keuzes op, op basis van kleur moet gaan maken. Nee, niet op
0: basis van kleur, maar op basis van het verhaal dat je wil vertellen. Dat gedip, het, we hebben het over een ja, maar heel specifiek maar
1: Lucas is A. Uh, een van de meest bejubelde cijfers van dit moment. Dus uh, 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 ja, qua, qua niveau, zou ik maar zeggen, volgens mij helemaal toegerust. Heeft, is iemand die natuurlijk ook een strijd heeft geleverd, ook hills heeft gehad om te klimmen. Ik dus denk niet dat de
0: kritiek was dat hen het niet zouden kunnen. Dat was niet de kritiek. De kritiek was, did you even consider us? Did you, do you see us? We are here. We are here. Are we even an option? Dat was de vraag. En dat is waarom het zo lastig is om dit soort systemen te adresseren. Want het stellen van die vraag wordt vaak ontvangen als een enorme aanval, een enorm verwijt. En dat maakt het dus moeilijk om voor jezelf op te komen mm -hmm. of om patronen te doorbreken. Ik heb ja. geen enkele twijfel nee, maar daarom, daarom aan, de aan. Daarom aan zei aan ik het dus,
1: het is dus meer, het is, het is eigenlijk meer de het besluitproces wat er vooraf is gegaan aan de keuze voor haar. Want je zegt, dit you even consider doel Ik bedoel, dat is het van, 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 denk, denk überhaupt. Het is van, god, dat is inderdaad ook een optie. Het is een gedicht van een zwart meisje. Dat gaat over de zwarte problematiek. Is het dan eigenlijk niet gepast om een zwart iemand te kennen? Nou, dan ga je, uh, zij zegt, nou, dat is, dat is redelijk. En dan kan je al die dingen naast elkaar gaan leggen. En dan kan je alsnog bij Marieke Lucas Reineveld uitkomen. Dat je denkt, nou, we vinden haar toch in dit specifieke geval de meest geschikte vertaler. Maar als, dat niet eens, als, dat, als, als, als die hele gedachte niet eens in je hoofd is opge, opgekomen... en er wordt gedacht van, oh, we nemen de beroemdste schrijver... van dit, of de, meest, de hotste schrijfster van dit moment voor, dit hotte, voor deze hotte poëziebundel... die koppelen we aan elkaar. En dat hele raciale, dat, 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 dat passeert niet eens je gedachte. Behalve dat je dan als een soort schaamlab een commissietje gaat instellen... Dan, zit je, dan, dan heb je dan, daar heb je problemen mee. Absoluut, ja.
0: absoluut. En laten we het eens vergelijken met seksisme. Het we, we, meest gehoorde excuus is... ja, we kunnen ze niet vinden, hè, die vrouwen. We gaan voor kwaliteit. Het is exact hetzelfde. Het is zeggen, heel subtiel... dat die vrouwen die kwaliteit dus niet hebben... waar je automatisch uh, denkt aan uh, oh, een man... He, dus, dus, dus het reproduceren van onzichtbaarheid. Het reproduceren. En, en dat voelt natuurlijk voor deze zwarte um, spoken word artiesten... die in Nederland al zo moeten vechten voor hun bestaan. Mm -hmm. uh, al was het maar voor hun vak, hun craft... is al niet um, zo geaccepteerd en zo gerespecteerd... als bijvoorbeeld ouderwetse, zeg ik tussen aanhalingstekens, poëzie... Natuurlijk is dat een klap in het gezicht. Natuurlijk is dat, doet dat iets met hen. Um, ik vond het zelf... Want ik heb, ben er een paar keer naar gevraagd... en ook door journalisten... om er in de krant iets over te zeggen. Dat heb ik niet gedaan. Want ik weet niet of het een politiek... Het is, het is een maatschappelijk ding... dat weliswaar vertaald wordt in heel veel politieke issues. Maar moest ik dit, dit nou politiek gaan maken? Nah, in campagnetijd? Ja. Nah. Uh, bovendien had... Uh, 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 Janice Deel al gezegd wat er gezegd moest worden. Had Johan Frets al gezegd wat er gezegd moest worden. En wilde ik niet... Want dat gebeurt ook heel vaak tegenwoordig. Ik mag heel vaak opdragen om een soort van... Eindoordeel te geven. Is ja. dit racisme of niet? Wat ja. Sofana heeft gesproken. Dat ja. gaan we dus niet doen. Nee. Um, het is wel, het is, het is denk ik echt in, in dezelfde lijn als het seksisme, waar we langzaam van zeggen: ja, we kunnen niet meer zeggen. We zoeken kwaliteit helaas, dus is het geen vrouw geworden. Dit is exact hetzelfde. En die zwarte ervaring en die vrouwelijke ervaring, die wordt heel vaak in het dagelijks leven ontkend. Als dat dan op zo'n manier gebeurt, met iets wat zo veel betekend heeft voor zwarte mensen all over the world, ja, dat, uh, dat is exemplarisch.
1: Ja. Ja. En dat steekt dan, en dan is, dat is het moment om er een punt van te maken.
0: Nou, dat hebben anderen gedaan.
1: Andere gedaan. En jij ik, niet. Jij ik bent ik daar niet actief in geweest.
0: Nee. en ik, dat, heb, dat is ook een hele bewuste keuze. Bovendien, waarom zou mijn stem zwaarder wegen dan de mensen ja. voor wie het werkelijk ja. gaat? en je
1: bent nu bezig met politiek, en dit is iets niet politieks. Ja. Dit is iets wat in de literaire wereld zich ja. afspeelt. Ja.
0: Maar we maken dat natuurlijk vaker mee, of in de literatuur, in de kunst, in de wetenschap, in het bedrijfsleven, het niet gezien worden vanuit een aanname, ja. dat het er niet toe doet. Het doet ja, er wel het, toe. Het
1: lastige is, uh, Sylvana, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk het probleem. Ik volg, uh, ik volg wat je zegt, los van of ik met, met het eind, met, je, met je eindgedachte eens ben. Maar dat inderdaad op het moment dat je... Ik zat zelf op het Barley-Gymnasium in de jaren negentig, toen daar een nieuwe rector werd uh, aangesteld. Ik weet niet of je die affaire kent of aangesteld moest, worden ik weet niet of je die affaire kent of destijds gevolgd hebt. Maar er werd toen ook vanuit de gemeente... Er moest een nieuwe rector komen. En er werd vanuit de ge gemeente een advertentie geplaatst voor uh, een vrouw. Dus, dus de, ik weet niet of er zelfs alleen vrouwen werd opgeroepen. Dus om te een heel vaag iets van Maar bij... er, er werd, er, het was van bij gelijke uh, geschiktheid ja. kiezen we voor een vrouw. Ja. Misschien werd er zelfs alleen voor vrouwen opgeroepen. Dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval was duidelijk van er moet een vrouw komen. Nou ja, de, de, de toestanden die dat toen heeft... Uh, heeft opgeroepen. En ik ben natuurlijk opgevoed door een moeder... die nogal actief was in het feminisme. Dus die zich daar, die zich daar ook wel in roerde. Maar het is, het is, een, uh, ja, het is een pad wat veel weerstand uh, oproept.
0: Ja, voornamelijk bij de mensen... die heel graag willen blijven zitten waar ze zitten...
1: Zeker. Ja,
0: en, en ik sprak laatst een... Uh... Maar ja,
1: wie wil niet blijven zitten waar die zit? Nou, ja, weet je, ik zeg altijd tegen... Dat is ook weer een soort menselijke overlevings... Dat nou, weet ik
0: niet, want ik zeg altijd tegen mensen... Ik heb een koopwoning en we moeten echt met z'n allen... van de hypotheekrente -aftrek af. Dat kan. Ik, moet, ik eet vlees uh, en ik moet minder vlees eten. En dat doe ik ook sinds kort. Uh, want we moeten die veestapel echt halveren. Wat, 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 en misschien heeft dat te maken met mijn achtergrond... Maar uh, offers brengen hoort inderdaad bij het leven. En als we het uh, met elkaar goed willen hebben, dan moeten we allemaal op onze eigen manier hier en daar een offer brengen. En dat betekent soms plaatsmaken voor een ander. Uh, dat betekent uh, je eigen gedrag aanpassen voor, voor ons goed. En dat betekent ook gewoon aannemen en accepteren als mensen zeggen, joh, hey, ook iets in te brengen in deze kwestie. Oké, okay, dank je wel voor je inbreng. Wat kan ik ermee doen? Hoe kan ik het volgende keer beter doen? Het uitgangspunt... Uh, uh, je, en, en ook je hebt de, de, de zwarte um, poëten... Die hebben gewoon recht van spreken, ongeacht wat ze zeggen. Dat, dat, daar begint het al mee. Dus ik denk wel dat, dat we in allemaal in staat zijn... om voor het grote goed af en toe iets te doen of te laten. Why not? Ja,
1: dat denk ik ook. Zeker in theorie... In de praktijk als het erop neerkomt dat je op het punt staat om een stap in je carrière te maken. En uh, je, je moet vrijwillig een pas op de plaats maken. omdat er een vrouw of een donker iemand, of weet ik veel wat, op die plek moet komen. En dan moet je heel half. Aan de beurt moet je heel vaardig zeggen. Oh nee, dan, uh, ja, dan, laat, gelukkig... dan laat ik dat maar gewoon zien. Ja,
0: maar dat gebeurt gelukkig ook steeds vaker. Dat gebeurt in, in de raden van bestuur. En uh, uh, ik sprak van de week iemand uh, via Clubhouse uh, van de TU Delft. Ik weet niet meer zo goed wat zijn functie daar is. Maar die hebben dus uh, sinds een jaar geloof ik, of een jaar of twee... een quota ingevoerd voor vrouwen. Uh, en uh, nou, die vertelde over de ervaringen daarmee. En die mm -hmm. zijn echt fantastisch. Uh, want het heeft invloed op de bedrijfscultuur. Het heeft invloed op de resultaten. Er zijn studies van Harvard die voor, die, die voor je uitrekenen dat... Diverse uh, uh, samenstellingen in bedrijven, dat dat ook onder de streep in euro's, CQ-dollars, gewoon iets oplevert. Zeker, nee, ik, maar,
1: Let's go. In, nee maar in het abstracte en het, het theoretische vind ik het allemaal, maar het gaat natuurlijk om dat: het gaat om het moment dat jij op het punt staat om een stap naar voren te doen. Uh, dit, dat ik een tv-programma mag gaan presenteren... dat ik zeg, nee, dat hoeft niet... want laat maar een donkere vrouw dat doen. Ja, en ik, dat, laat, ik laat deze kans even aan me voorbij ja, gaan. Dat lijkt me best wel moeilijk. Als we,
0: zijn, als we zouden zijn opgevoed... met solidariteit als kernwaarde... Uh, het algemeen belang als kernwaarde... dan zouden we dat heel makkelijk vinden. Nee, daar vinden. geloof ik niks van.
1: Nee? Nee, ik geloof dat, je gewoon als, dat, dat het gewoon een diep menselijke... of eigenlijk een diep dierlijke uh, neiging is... om voor jezelf en je kinderen... Daar hebben we hadden we het eerder over het beste te willen, nou, of dat, verderop dat, te willen. Dat, dat
0: geloof ik ook, en zeker als de veiligheid in het geding is, of hè, als je het gevoel hebt dat er, dat er echt bescherming nodig is. Ja,
1: maar dat geldt ook voor geld verdienen, carrière maken, ja, zorgen dat je je schaapjes klopt, op het droge hebt. Klopt,
0: en dat, dat relateer ik aan het systeem waarin we leven, aan het kapitalisme, dat ons de hele dag vertelt dat ja. we, hè, we moeten... We, we ja, moeten...
1: je vaart ook uit tegen het kapitalisme in je in het verkiezingsprogramma. Ja, van omdat
0: dat deze manier van denken uh, uh, fuelt uh, laat, uh, wak, uh, werkend houdt. Als, uh, als overleven niet zo'n grote levensopdracht was... in het kapitalistische systeem, nee, maar dan zou het nog makkelijker zijn. Nee, maar zijn. Van de
1: overleven is een levensopdracht van, de soor, van, van elk dier.
0: Natuurlijk. Elk dier gaat Maar over wij, overleven. Natuurlijk, maar er is, een vers, er is een verschil tussen overleven en overleven. weet ik toevallig wel het een en ander van. En, 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 en dat wat nodig is om te overleven... Uh, dat zien wij toch heel anders, omdat we... Uh, relatief gezien, kijk, er zijn elke avond 50.000 mensen... die op straat moeten slapen. Dus ik bedoel, rijk land, welvarend, uh, my ass. Weet je, dat, 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 dat we dat accepteren... en die groep gaat alleen maar groeien met dit huidige beleid... als we daar niet ja. in ingrijpen. Um, ja, welvarend, het zal wel. Maar ook weer theoretisch in de breedte... hebben we genoeg. We hebben genoeg. Het moet eerlijker verdeeld worden. Dat is, dat is het grote vraagstuk. We... we, we de, verspilling ja, de vraag en... is of je dan niet in het
1: communistische systeem terechtkomt... Nee, waar Martin niet Schimmel van uit voor heeft, ik moet hebben. Ik geloof
0: niet in dat uiterste, absoluut niet. Maar waar ik wel in geloof is dat, we, dat de tijd is gekomen... om met alle betrokkenen en alle geraakten door het systeem is uh, na te gaan denken of er niet uh, wat hier en daar... het een en ander anders moet binnen dit systeem. Het is onhoudbaar op heel veel vlakken. Dat gaat niet alleen over dat seksisme ben en ik dat ben ik zeker systeem.
1: met je eens, dat het onhoudbaar is op heel veel vlakken. Ik vraag me af of als je een ander systeem verzint... of de menselijke aard dan niet alsnog zo ambitieus, egocentrisch... en zo je wilt verziekt is dat die dat binnen dat systeem ook weer het, ver, vast het verkeer Vast wel. En dan ga
0: je, dat, is, dat is evolutie, emancipatie. We zullen nooit klaar zijn. En we zullen altijd blijven zoeken naar de manier... waarop we het best met elkaar kunnen samenleven... zonder elkaar pijn te doen. Dat is het enige wat, wat er gevraagd wordt. Er is genoeg eten voor iedereen als we het eerlijk verdelen. Terwijl er miljoenen mensen verstoken zijn daarvan. Um, er is genoeg plek. Maar sommige plekken worden onleefbaar. Omdat op andere plekken een behoefte is die geschaad wordt onder overleven... die gewoon puur luxe is. Mm -hmm. Dus natuurlijk, wat, wat wij voorstellen met bijeen... is een hele nieuwe propositie. En die is voor heel veel mensen moeilijk te vatten. Ik hoop een zaadje te planten... waarmee over dus twee, uit... drie generaties het wat minder absurd is. En jij gelooft dus
1: uiteindelijk in het goede van de mens?
0: Ik heb zoveel slechts gezien in mijn leven... Als ik daar een boek over schrijf, zullen mensen zeggen, dat verzin je. En ja, ik geloof in het goede van de mens. Omdat de mens ten diepste zelf daar behoefte aan heeft. En zelf daardoor gedreven wordt. Uiteindelijk is alles wat wij doen, omdat we daar iets voor terugkrijgen. Dat is het menselijke waar jij het over hebt.
1: En omdat je altijd zelf wil overleven. En, omdat en je, je kinderen. En
0: je kinderen. Ja. En je wil beschermen wat je hebt. Mm -hmm. En je wil ook nog accumuleren. Dus je wil dat huis beschermen wat mm -hmm. je hebt. Maar je wil ook nog een vakantiehuisje. Mm -hmm. Want dat is gewoon...
1: Ja, je wil ook verzamelen. Precies. Ja.
0: Uh, en als je iets hebt, dan is het gevoel van, van achievement verzadigd. En dan moet er dan iets nieuws ja. gezocht worden. Ook dat is mij niet vreemd. Ik ben een heel ambitieus mens. Ik, da daardoor word ik gedreven. Uh, en ik hou van mooie uh, kleding bijvoorbeeld. Ja. Ik ben overigens geen shopper. Dat is heel grappig. Mensen denken dat ik elke week of elke maand heel veel geld uitgeef van kleding. Ik heb vaak leuke dingen aan. En dan zeg moet ik het uitleggen, dat heb ik al twaalf jaar hangen. Weet okay. je wel? Dus ik ben diegene, maar goed, weet,
1: je erkent deze drang van de mensen. Precies. Mens. Uh, iedereen individueel heeft dat bijna, nou, nou, ja.
0: Maar tegelijkertijd vinden we het heel fijn om liefde te ontvangen, om zorg te ontvangen. Uh, en als we zouden weten dat we die makkelijker krijgen door eerst te geven en dat niet eng te vinden. Omdat we met elkaar van, neem nu Zeeland en de, en de coronapandemie. Daar, gaat, dat, dat, daar is een hele stevige lockdown geweest. Allemaal hele heftige maatregelen, grenzen dicht. En het land was vrij snel weer nou, een vrije samenleving, want ze hadden het overwonnen dan komt er af en toe toch nog steeds een gevalletje de kop op. Dan gaat, omdat in dorp X aan die kant van het land een geval gedetecteerd is... dan gaat ongeveer de helft van het land twee dagen op slot... tot ze getraceerd hebben, tot ze contactonderzoek gedaan hebben... en daarna gaat iedereen weer vrolijk verder zonder morren. He, natuurlijk vindt niet elke Nieuw-Zeelander dat leuk, maar eventjes in het algemeen. Omdat er door de overheid een oprecht beroep is gedaan en ook gefaciliteerd wordt... dat je solidair kunt zijn met elkaar. Dat is een totaal andere uitgang. In Nederland is het beleid totaal enkel en alleen economisch vormgegeven. Totaal op beroepsgroepen mm -hmm. en, en, en op de economie. Nou, De gevolgen zijn desastreus voor exact die beroepsgroepen.
1: Ja. Nee, uh, Savannah, kijk, ik wil helemaal niet betogen... dat het in Nederland allemaal perfect is geregeld, het tegendeel... Dus er is heel veel te veranderen. Alleen ik denk, waar, waarin wij verschillen... is dat jij toch gelooft... dat er een samenleving vorm te geven is... waarin zeggen het goede van de mens prevaleert... en waarin we in, in gelijkheid... en eerlijkheid met elkaar kunnen ja. leven. En daarom ben jij misschien politicus... en dan moet je toch ook idealist zijn. En ben ik gewoon... Uh, cynisch.
0: <laughs> ja, en ik, ja. Ik, ben, ik ben heus niet naïef en uh, ik ben heus niet van het kumbaya. Dat, dat, dat weet iedereen ook die naar mij luistert en die onze politiek volgt. Ik ben echt niet van, uh, nou laten we elkaar allemaal een handje geven en dan is het goed. Uh, en ik heb ook heel veel reden om cynisch te zijn vanuit mijn eigen uh, persoonlijke ervaringen. En zeker vanuit mijn ervaringen de laatste jaren in de politiek. Maar ik durf er wel voor te gaan staan. Ik durf er wel over te dromen. Ik durf wel pogingen te doen om dat vorm te geven. En ik durf wel uh, de mensen die ik bereik te laden... met in ieder geval dat uitgangspunt vanuit jezelf. En nogmaals, we zijn geen kumbaya Iedereen weet het. We zijn keihard als we het moeten. We benoemen zaken op een manier die niet iedereen prettig vindt. En ik loop nergens voor weg. Uh, ik heb echt nu al heftige dingen meegemaakt in de politiek. En dat zal in Den Haag niet anders zijn... Als je ons programma leest, dan denk ik dat je idealisme leest, geen naïviteit, moed leest, um, geen bravoure en um, een, echt letterlijk een propositie, een voorstel. En
1: laten we het zo proberen. Laten
0: we het, nou, en, en, en de helft daarvan is... Laten we het in vredesnaam zo doen. Want we hebben geen keuze. Zeker als het over zaken als wonen gaat, milieu mm -hmm. gaat. Mm -hmm. Dan staat, heel veel, staat ons allen het water aan de lippen. Um, en ik vergelijk ons in dat opzicht vaak met de dieren. De Partij voor de Dieren. Uh, ook ik dacht in het begin... Huh, wat? Partij voor de Dieren? Uh, en de Partij voor de Dieren is een van de belangrijkste partijen... op dit moment in dit land. Ik leer van hen. Ik kijk ook af en toe wat van ze af... En ik hoop ook met hen uh, samen te gaan werken aan het vormgeven van die planeet. Want weet je, ik ben bijvoorbeeld. Ik heb een verslaving, ik ben verslaafd aan suiker. Ik ben ervan overtuigd dat als mijn arts morgen zegt. Nog één kopje met uh, drie klontjes ja. en het is gedaan.
1: Ik moest bij de koffieautomaat moest ik me op de maximale suiker ja. zetten. Voor ja, jou. ja, dat is echt. En uh... toen vroeg je nog heel angstig zitten... er wel suiker in toen je ging het, ja. drinken.
0: <laughs> <laughs> het is echt mijn number one addiction. Maar als ik morgen moet stoppen, kan ik dat toch?
1: En vlees idem detail.
0: En vlees idem dit al. Ik ja. eet nu al... Ik denk ik al 60% minder vlees eet. Maar toch. Maar toch. Ja. Um, en ik vind het ook ingewikkeld en ik wil er ook eerlijk over zijn. Want ik vind echt dat we afscheid moeten nemen van die, uh, van die industrie. Ja. Dus weet je, laat er ook ruimte zijn voor menselijkheid. Laat er ook ruimte zijn voor twijfel. Uh, stel vragen waar misschien ja. niet een antwoord op komt... maar wat wel aanzet tot nadenken over een antwoord. Maar
1: je bent een meisje van de straat. Ja. Je hebt veel shit over je heen
0: gehad ja. de afgelopen jaren. Dat heb ik ook
1: kunnen volgen en dat was echt pittig. Dus respect dat je gewoon bent blijven staan... en hier nog steeds stralend zit... Uh, uh, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt je portie racisme en seksisme ongetwijfeld ook over je heen gehad in je leven ja. en ondanks alles geloof je in het goede van de mens ja, dat, ja. Is, dat is fantastisch
0: Weet dat je Sylvana, je, dat ja, meen ik serieus nou dank je wel, dank je wel ik, de, ja, <laughs> ik denk dat het een van de dingen is die ik van huis heb meegekregen, als ik vroeger over iemand zei dat hij dom was, dan zei mijn moeder niemand is dom, mensen kunnen onwetend zijn, ga, 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 ga wijsheid brengen uh, is ook iemands kind, zei ze dan. Je kan niet zo over Andermans kind praten. Die persoon heeft ook een moeder. En uh, zoals ik van de week tegen iemand zei... je kunt de grootste racist zijn... en toch heel, veel, heel goed voor je poezen zorgen. Die politici hebben we ook. Dus ik vind het een opdracht aan mezelf... om niet te verbitteren. Dan, dat, dat, zou pas, dat is pas het gevaar... Van al die narigheid en negativiteit. Mm -hmm. Ook die vanuit de politiek op ons afgestort wordt. Dat we allemaal koud en hard en kil en bang door het leven gaan. Ik kan het me niet veroorloven. Ik moet lachen. Elke dag. Ik moet dansen. Ik moet zingen. Uh, ik moet uh, uh, liefde voelen, liefde geven. Uh, dat is wat ons menselijk houdt, denk ik
1: ja Ik heb laatste woorden gehoord, Sylvana. Beter wordt het niet. Dankjewel, Sylvana. Dankjewel voor dit mooie in gesprek. in deze drukke tijd uh, even naar de volksstandsredactie Ja, nee, ik
0: dacht, weet je, laat ik eens kijken of ik tijdens deze campagne... die heel vaak gaat over uh, liever wel of niet ananas op een pizza... laat ik ook eens een keer uh, kijken of ik niet met iemand kan spreken... met wie ik gewoon een leuk, goed, filosofisch gesprek kan hebben... die mij ook aan het nadenken zet. Want dat vind ik het leuk. Als ik hier straks wegga uh, dan heb jij me nieuwe inzichten meegegeven... waar we misschien... Over over tien jaar ja, nog eens op, kunnen, nog eens op graag. kunnen reflecteren. Dank je wel, Dank je wel, Gijs.
1: Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Sylvana Simons. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. Je kunt zich op alle mogelijke manieren ja. abonneren. U kunt, uh, uh, u kunt onze mailtjes sturen, podcasts, at U kunt ons volgen op Instagram, het met En geef ons vooral lekker veel sterretjes.